0: voll vor seinem am 11 Punkt wieder eine ordentliche rein auf den ersten Posten kommt Pär wieder Ferro und, und wieder wieder was das macht denn denn das ist ja Wahnsinn
1: Moin und herzlich willkommen zur 158. Ausgabe der HSV Klönstuf Auch heute sind wir wieder zu viert aber nicht in der gewohnten Besetzung Heute macht der Fiedermer Pause aber dafür haben wir, äh, wie letzte Woche schon versprochen, einen adligen Gast bei uns. Und wir begrüßen den Alexander aus Berlin. Moin Alexander.
0: Moin Christian, moin in die Runde. Das mit dem Adligen kannst du aber weglassen, gerne. <lacht>
1: <lacht> ja gut, es steht auf alle Fälle in von. Also äh, es gibt ja beim HSV auch einen, der heißt von Hesen. Äh, ob der jetzt adlig ist, weiß ich nicht. Ähm, bei dir glaube ich ja, wenn ich so den Instagram-Account äh, sehe, da ist irgendwas drin, ohne mich jetzt, äh, muss ich ehrlich gestehen, mich damit beschäftigt zu haben, in welcher Form du jetzt oder welche Reihen, Königsreihenfolge du da stehst oder was auch immer. Äh, wie auch immer, das äh, spielt ja, sag ich mal, beim Fußball auch keine Rolle. Ganz genau. <lacht> ja, schön, dass du dabei bist. Ja, danke für die Einladung. Sehr gerne und ja, tief im Süden, äh, ein Gruß. Ne? Äh, moin Chris. Hallo, ich schenke dir einen Atlas. <lacht> Ja, komm, ey. Du weißt, so alles, alles südlich der Elbe ist der tiefste Süden. Also ah, okay. Da dann
2: ja. Dann aus dem Süden. Siehst
1: du? Hallo. Hallo. Und moin, Jan.
3: Ja, moin zusammen. Mein Erdkundelehrer Herz wurde gerade rausgerissen und gegen die Wand geworfen und drauf
1: rumgetrampelt. <lacht> Aber okay. Ich werde damit leben müssen. Da seid ihr in guter Zweisam oder Dreisamkeit mit meinen damaligen Erdkundelehrern. Also das kann ich euch schon mal sagen. Ich glaube, oder Geogra okay. nee, damals hieß es noch Erdkunde, heute heißt das glaube ich Geografie, oder? Ich
3: habe keine Ahnung. Das Schulfach ist, Geo das Schulfach ist Erdkunde, das Studienfach ist Geografie. So rum.
1: Ah, siehst du. Ja, bis zum Studium habe ich das eh nicht gepackt. Also von daher äh, war besser für alle. Ähm, ja, Erdkunde braucht man für das gestrige Spiel nicht viel. Das war das äh, Nordderby. Das einzig wahre in Anführungsstrichen. Wobei Derby natürlich auch ausgelutscht ist, klar, kann man wieder diskutieren. Derby ist eigentlich nur eine Stadt, wenn zwei Vereine aus der Stadt aufeinandertreffen. Nichtsdestotrotz, das Nordderby stand gestern an. Ja, das war wie immer mit einer Geschichte dabei. Und ähm, ja, Jan, Chris und auch viele und meine Wenigkeit, wir haben es wieder über Zoom geguckt. Aber der Alex, der war sogar im Stadion. Ähm, ja. Erzähl doch mal, wie hast du das, das Spiel äh, gesehen? Also es waren ja eigentlich schon wieder zwei Spiele, die du gesehen hast, oder?
0: Ähm, so muss man es ganz ehrlich sagen. Erstmal war natürlich eine super Atmosphäre. Erstmal mal wieder mit 25.000 Zuschauern. Und, und äh, die haben wirklich echt äh, super Stimmung gemacht. Und das Wetter war herrlich. Also alles sozusagen dabei. Und, und genau wie du richtig sagst, ähm, erste Halbzeit fand ich... Äh, ja, wirklich wieder fast komplett verschlafen, so wie ähm, ja. gegen Sandhausen auch. Äh, nicht richtig in den Zweikämpfen drin, äh, schlampige Pässe. Also man war wirklich nicht im Spiel drin, muss man sagen, und, und hat dann auch für mich folgerichtig, wie es jetzt auch da zustande gekommen ist, da wirst du bestimmt noch mal drauf äh, zu sprechen kommen. Dann auch das 1-0 und ich glaube, dann können wir uns tatsächlich bei Ferro auch bedanken, dass es zu halbzeit nicht schon 2 oder sogar 3-0 steht und dann wäre das Ding sowieso schon durch gewesen. Und dann muss ich sagen, wieder Reaktion, zweite Halbzeit, also das war natürlich super, nach einer Minute direkt den Ausgleich, ähm, da, hat man, da, da waren wir dann auf einmal drin im Spiel, also da ging es dann eigentlich für uns erst richtig los, wie ich fand, dass man dann natürlich nach fünf Minuten direkt wieder äh, zurückliegt, okay, aber Reaktion auf jeden Fall gezeigt, auch nach dem 1 zu 3 nicht aufgegeben und das ist das, woraus ich eigentlich so ähm, auch die Hoffnung für die nächsten Wochen schöpfe und was mich dann auch komischerweise, ich habe es ja schon im Vorgespräch gesagt, auch gar nicht so frustriert hat, aus dem Stadion gehen lassen. Ganz seltsam. Ich bin nach HSV-Spielen immer frustriert, wenn sie verlieren. Ähm, Wochenende ist immer gegessen. Aber da muss ich sagen, und das lag, glaube ich, an der Performance in der zweiten Halbzeit äh, dann tatsächlich, habe ich gesagt, die, ja, die Jungs, die haben sich nicht aufgegeben, auch nach dem 1-3-Viertelstunde noch zu spielen. Die haben immer noch dran geglaubt, äh, dass sie es noch schaffen können. Und das fand ich, äh, fand ich eine gute Reaktion im Endeffekt. Von daher... Blöd natürlich, ärgerlich, ähm, die, die, die Niederlage. Ähm, aber ich gucke immer noch optimistisch in die nächsten Wochen, muss ich sagen.
1: Wir gehen gleich nochmal auf einige Details natürlich ein. Äh, danke erstmal. Ähm, ja, Jan, ähm, du hast im Vorgespräch äh, oder in unserer Vorplauderei mir ja schon erzählt, ähm, du bist in einem Bundesland zu Hause, wo heute ähm, gesetzlich äh, Feiertag ist. Heute äh, oh, ist der höchste Rosen, Feiertag
3: in unserem Bundesland, den es gibt.
1: <lacht> den Guten Guten
3: Tag. Tag. Aber wurde, wurde nicht gefeiert, wurde nicht gefeiert natürlich
1: heute. Ja. Aber Auf, du hast äh, deine Zeit genutzt, hast heute Morgen dann erstmal deinen Frost äh, abgearbeitet im Garten. Ich hoffe, der Garten ja. ist trotzdem noch einigermaßen ansehnlich und hast nicht nicht umgegraben oder so. Und äh, anschließend hast du dann deine die Zeit genutzt und hast dir tatsächlich das Spiel nochmal ange, angeschaut. Ähm, ja, gestern Abend waren wir, glaube ich, alle ein bisschen gefrostet äh, nach dem Spiel, zumindest vom Ergebnis. Ähm, hat sich deine äh, Einschätzung zum Spiel ein bisschen geändert oder bist du immer noch ein? Ja, also da äh, bin ich natürlich
3: jetzt schon so ein bisschen, ähm, muss ich ja die, die Podcast-Profi-Distanz ähm, so ein bisschen schon wahren. Ne? Also gestern war mein Fanherz natürlich gebrochen und ich war auch gestern richtig, richtig pissig. Ich war gestern richtig traurig nach dem Spiel, weil es war für mich gar nicht vorgesehen, dass der HSV gestern verliert. Ich bin von einem ziemlich sicheren Unentschieden ausgegangen und dachte, mit ein bisschen Glück gewinnen wir das vielleicht. Dass wir verlieren, stand für mich gar nicht auf, auf dem Zettel. Ähm, und wenn es dann so läuft, wie es läuft, in einem Spiel gegen diese Mannschaft aus dieser Stadt ähm, mit dem entsprechenden Verlauf, dann ist das für, für einen HSV-Fan fast nicht zu ertragen. Deswegen musste ich gestern erstmal so ein bisschen Abstand ähm, Abstand nehmen von, von allem und äh, habe es dann heute nochmal geschaut und muss jetzt beim zweiten Mal drauf gucken, sagen, wir werden gleich über diverse Szenen reden. Ganz kurz, das war gestern ein richtig geiles Fußballspiel, muss man wirklich sagen. Das war ein richtig, richtig gutes Zweitligaspiel ähm, aus neutraler Sicht. Ähm, und was ich auch noch sagen möchte, das war wirklich ein richtig starker Gegner. Also Bremen hat gestern in meinen Augen das fast perfekte Fußballspiel hingelegt. Die können sich wenig angreifen. Ähm, die haben es gestern richtig gut gemacht und äh, ja, wir eben nicht und dann verlieren wir halt. Das ist so
1: mein erstes grobes Fazit. Ja, ähm, überraschenderweise die letzten Wochen ähm, habe ich festgestellt, wenn wir zusammen geguckt haben, dass ich sehr häufig mit Chris einer Meinung bin. Ähm, äh, so ja, bei einigen Zwischenbewertungen, äh, sage ich mal so. Deswegen bin ich jetzt natürlich gespannt äh, auf deine Bewertung jetzt nochmal, wie du das gestern gesehen hast und äh, ob du es heute vielleicht anders siehst oder, oder keine Ahnung.
2: Ich sehe es ein bisschen anders. Also hättest du mich gestern am Spiel gefragt, hätte ich gesagt, das ist eine 1 zu 1 Kopie von Sandhausen. Aber... Heute, Also gestern Abend habe ich noch ein bisschen darüber sinniert und den Schock mal ein bisschen sacken lassen. Und dadurch, dass du so früh einen Elfmeter bekommst in einem Derby, Heimspiel und dann so kurios im Rückstand liegst, dann ist der Matchplan einfach über den Haufen geworfen. Das war ja gegen Sandhausen nicht der Fall. Gegen Sandhausen ist man einfach so nicht den Tritt gekommen. Ich finde, man war auch katastrophaler drauf. Highest-Leistung fand ich jetzt in dieser ersten Halbzeit auch nicht gut. Aber sie war ja doch schon deutlich ansehnlicher als jetzt gegen Sa Sandhausen. Daher den Vergleich würde ich gar nicht ziehen. Ich glaube, auch der Druck ist bei Erster gegen Zweiter deutlich höher. Nichtsdestotrotz bin ich tatsächlich der Meinung, dass die bessere Mannschaft gewonnen hat. Ähm, ein Unentschieden war drin. Ich meine, das hat man ja auch in der zweiten Halbzeit gesehen. Man darf sich aber nicht da beirren lassen. Ähm, klar, dass wir die ganze Zeit anlaufen. Die anderen waren sich bewusst, hey, wir liegen in Führung wir spielen auf Konter beim 3 zu 1, hat es ja auch funktioniert, man, dass man Anschlusstreffer macht, umso besser, aber ja, daher ist, ist es natürlich so, dass man Bremen wirklich, also wir haben wirklich einen perfekten Auftritt hingelegt, wir leider nicht, ich finde, man muss jetzt nicht alles in Schutt und Asche reden, aber man muss leider neidlos anerkennen, äh, mit dem Unentschieden, ich würde es nicht sagen, dass es glücklich gewesen wäre, aber die, wenn eine Mannschaft gewinnen musste, dann war es Bremen. Und die teile ich ja später noch. Wir wollten ja jetzt anfangs immer so kurz Fazite machen.
1: Ja, absolut. Ähm, ja, ich kann eigentlich, eigentlich euch dreien fast hundertprozentig überall irgendwie zustimmen. Ähm, die Einschätzung, sage ich mal, dass wir die erste Halbzeit verschlafen haben, das sehe ich nicht ganz so auch So ein bisschen mit dem Hintergrund, was, was Chris jetzt eben nochmal sagte. Ähm, der Elfmeter ähm, gegen, gegen uns, der war in der zehnten Spielminute also relativ früh. Nichtsdestotrotz war bis dato ähm, und auch danach hat Bremen das wirklich stark gemacht, so wie Jan das auch schon sagte. Also die haben wirklich sehr, sehr hoch ähm, gestört, haben die Räume in gemacht, haben den HSV gar nicht zur, zur Entfaltung kommen lassen und der HSV hatte auch keine Mittel irgendwo gefunden. Ähm, ja, das war schon ähm, eine starke Leistung, muss man einfach anerkennen, ähm, finde ich. Ähm, es war ärgerlich, ähm, weil man natürlich auch solche Sachen irgendwo ähm, ja, da, besser dagegen halten kann. Weil äh, ich hatte schon ein bisschen das Gefühl, dass die ähm, Spieler eben, ja, weiß ich nicht, die Laufbereitschaft war vorhanden, das kann man da auch nicht vorwerfen. Aber ich sag mal so, dann waren die Wege vielleicht ein bisschen falsch gewählt. Ähm, ziemlich häufig hat man eben gesehen, dass die da kein äh, vernünftiger Anspielpartner Ansp äh, zugegen war und dass da dann auch hier und da dann äh, natürlich diese ähm, Risikopässe ähm, in diesem Spiel mehr im Mittelfeld stattgefunden haben als jetzt äh, gleich direkt hinten. Ähm, ja, warum... Risikopässe, weil eben kein Anspielpartner ähm, ähm, vorhanden war und ähm, kann man jetzt sagen, ja, keine Ahnung, falsche Wege gelaufen oder auch Bremen hat das eben natürlich auch gut gemacht. Ähm, deswegen wäre hier und da vielleicht tatsächlich mal ähm, das Mittel von langen Bällen vielleicht äh, eine Option gewesen, weiß ich nicht. Äh, hinterher ist man ja sowieso immer schlauer. Jedenfalls äh, erste Halbzeit äh, geht dann, wenn das mit einem Boxkampf bewerten sollte, ich weiß nicht, sind glaube ich immer drei Stimmen, da würde ich sagen 3 zu 0 die erste Halbzeit ähm, für Werder Bremen und von daher äh, war das 1 zu 0 ähm, glücklich, wie Alexander ja auch schon sagte, ähm, das Ding hätten wir auch 2 zu 0, ähm, dank dem den VAR dann auch einmal, wo das äh, eine Tour zurückgenommen worden äh, genommen worden ist und äh, dank natürlich auch von, von Ferro, der war gestern sensationell, also äh, nicht nur seine Paraden und der hat ja eigentlich auch den, den, den besten Pass äh, gegeben, der fast oder, oder zum, zum 3 zu 3 geführt hätte, das war ja äh, ein Traumpass über die Abwehrrau äh, hinüber auf, ich glaube Sonny Kittel war das und äh, ja ein Fuß breit leider im Abseits und dadurch ist das Tor eben äh, aberkannt worden, auch zu Recht. Ja, zweite Halbzeit, eine deutliche Steigerung, da hast du auch gesehen. Ich meine, das 1 zu 1, das war, das war ja auch ein Tor. Also Ich glaube, so cool hätte, würde Meffert den nie ein zweites Mal machen. Ich glaube, er selber ist da 100 von Ausgang, dass er im Abseits stand und hat ihn irgendwie da so reingemacht wie im Trainingsspielchen und nach dem Motto, ja, wenn keiner pfeift, dann mache ich den halt rein. Aber ähm, dann stand er da und, keine Ahnung, irgendwann nach ein paar Sekunden haben alle gejubelt ja, und dann konnte man sehen in der Zeitlupe, äh, Mitchell Weiser hatte dann eben seinen Fuß noch da drin und ähm, dann war das ein korrektes Tor. Das war schon ein bisschen kurios. Ja, aber die ganze Körper, äh, Körperhaltung hat man schon gesehen, fand ich, in der zweiten Halbzeit war eine andere, ähm, ganz anderes Spiel vom HSV und äh, absolut ebenwürdig und in der zweiten Halbzeit eigentlich auch besser, ähm, ja, im Endeffekt ähm, gehe ich aber auch mit, ein 3 zu 3 ich werde, oder ein Unentschieden, ja, glücklich vom Spielverlauf her, ja, aber insgesamt würde ich sagen, wäre es nicht ganz unverdient gewesen, ähm, wenn man so erst gegen die zweite Halbzeit setzt, aber ähm, auch mit einem 2 zu 3 muss man einfach leben können, äh, dass man gegen eine sehr, sehr gute Mannschaft äh, dann auch mal verlieren darf.
2: Interessant ist ja, zwei von drei Gegentoren, also ich finde, alle drei Gegentore kannst du nicht verteidigen, ja. Also die Elfmeter, die sind beide kurios, ich will, gut, momentan ist ja eine Regel, wie sie ist und ich will da keinen Vorwurf machen. Und beim, beim dritten Gegentreffer, ja gut, so ein Teil kassiert auch Manuel Neuer. Also der war halt perfekt geschossen, war jetzt auch nicht so, dass irgendwie jemand total fahrig beim Becken war und... Ja, wenn du halt solche Gegentreffer bekommst und aber dir selbst zwei richtige Treffer erkämpfst, dann kann man schon sagen, ein Unentschieden wäre drin gewesen. Ich weiß doch, was du meinst. Laufbereitschaft ist tatsächlich nicht das richtige Wort, aber mehr Bewegungsfreude würde ich erwarten. Also häufig hattest du die Situation, Jatta auf der rechten Seite zieht tatsächlich an die vier Gegner auf sich. Und du siehst, Sonny zieht aus der Mitte nicht äh, zu ihm. Also, dass sich die Spieler auch anbieten. Das, was ich gegen Heidenheim zum Beispiel gelobt habe, dass, dass jemand sich anbietet, du gibst den Ball weiter, läufst natürlich direkt weiter und dass er, dass du den Gegner ein bisschen schwindlig spielst. Da wurde gestern schon ein bisschen viel Standfußball gespielt. Ähm, aber, also, es ist, das ist, ja, keine Ahnung, vielleicht ein bisschen Trägheit, wo das herkommt. In der zweiten Halbzeit war das Problem ja nicht mehr so arg. Also, Schwer zu sagen, woran das liegt. Aber vielleicht hast du danach gesucht.
0: Es war ja auch in der ersten Halbzeit, es war, ähm, waren ja nicht nur die Pässe, sondern es war auch die Ballsicherheit, fand ich. ich, ich also ich, Alidur hat ja irgendwie gefühlt jeden, äh, jeden Ball verloren, den er irgendwie bekommen hat, auch, auch jeden Zweikampf verloren, den er bekommen hat, äh, den, den er geführt hat. Und äh, mir fehlte wirklich so diese, ja, was wir in anderen Spielen gezeigt haben, also insbesondere auch gegen Heidenheim, das fand ich grandios, So diese, diese Ballfertigkeit, diese Ballsicherheit. Das war wirklich Grandios, gegen, gegen Heinheim und, und das, das, daran mangelte es bei uns gestern in der ersten Halbzeit. Habe ich so beobachtet für mich.
2: Ähm, auch interessant war ja, wir, äh, wir haben ja irgendwie beim Gucken 30 Minuten ein bisschen verdutzt hingeguckt, weil wir irgendwie keinen Zugriff aufs Spiel bekommen hatten. Da hatten Jan und ich ja auch kurz diskutiert, was kannst du jetzt machen? Ähm, bevor, also in der Halbzeit kannst du ja wechseln, neu justieren, eine richtige Ansprache machen. Aber in dem Fall kannst du den Leuten ja auch wirklich nur sagen, hier bewegt euch mehr und äh, geht vorne drauf. Wenn, äh, wenn der Bremen in der Defensive ist, presst die genauso, damit ihr Fehler erzwingt, dass dann vielleicht etwas Unvorhersehbares kommt. Weil bei unseren normalen Angriffen wurden wir gepresst. Und dann kamen wir halt auch schon so stark unter Druck, dass halt die Pässe, wie du schon sagst, Alexander, nicht mehr genau gespielt wurden. Wenn sich dann auch wenige anbieten, dann hast du ja halt auch immer nur die eine Person, zu der du hinpassen kannst, maximal zwei. Und es gab ja auch... Ich, ich waren ja schon das ganze Jahr davor vor diesem gefährlichen Spielaufbau. Das wäre gestern ja fast richtig in die Hose gegangen, wenn Ferro nicht einfach äh, diesen Sahnetag gehabt hätte. Also gerade der Fehlplatz in eigenen Box, das darf nicht passieren. Das ist zu riskant.
3: Ja, ich, ich sehe halt viele Sachen einfach, ähm, sind gestern zugunsten der Bremer gelaufen, die, wenn ich es mit dem Hinspiel vergleiche, damals für unsere Gunsten gelaufen sind. Wir machen im, im Hinspiel das, das frühe 1-0, ähm, und äh, machen ein spätes 2 zu 0, kurz vor der Halbzeit. Die gestern ähm, machen ein frühes 1 zu 0 und antworten im Prinzip sofort auf unser 1 zu 1. Denn der Ball wird vom Anschluss zurückgespielt. Es kommt ein langer Chipball. Es gibt ein, ja, Muheim lässt, lässt den Ball zweimal aufkommen, bevor er zum Kopfballduell hingeht. Lässt sich dann von, von Weiser in so einen Zweikampf verwickeln und zack, gibt es Ecke. Und diese Ecke wird einmal abgewertet, aber aus der zweiten Ecke folgt dann letztlich dieser Handelfmeter von Jatta, ähm, der für mich einer ist. Ähm, wenn er den ersten gibt, muss er den zweiten erst recht geben, so in der, in der Entscheidungskonsequenz heraus. Ähm, aber wir haben es einfach nicht geschafft, jetzt mal ohne das zu bewerten, wir haben es einfach nicht geschafft, dieses 1 zu 1 mal drei vier fünf Minuten zu halten, was ja auch psychologisch dann wichtig ist, um das Publikum so ein bisschen mitzunehmen, um auch ein bisschen Ruhe reinzukriegen, um dem Gegner mal was zum nachdenken zu geben. Denn eigentlich haben wir unsere Umstellungen in der zweiten Halbzeit sofort gegriffen. Ja? Also nicht nur die Wechsel, äh, Vitaze kam rein für Alidu und ähm, Wer kam noch rein? Kam Zombie nee, schon so früh rein? Weiß ich jetzt gar nicht mehr. Nee, Zombie kam später rein. Es war erstmal nur ein Wechsel. Chuck Fettace für für Alidu. Und ähm, Chuck Fettace hat das gemacht, was Alidu nicht gemacht hat. Er ist nämlich viel häufiger in die Mitte reingezogen und hat somit ein bisschen Löcher aufgerissen ähm, und hat aber auch keine verrückten Sachen gemacht, sondern hat Sicherheit reingebracht. Und eigentlich kamen wir dann sehr gut rein. Und du musst dann versuchen, dieses, dieses eins zu eins erstmal ein bisschen zu mhm. halten und um einfach den Gegner auch was zum Nachdenken zu geben. Und das ist uns nicht gelungen. Und dann rennst du halt wirklich gefühlt, 60 Sekunden später rennst du halt wieder dem Ding hinterher. Und das macht ja auch im Kopf was mit dir um mal so eine Lanzfloskel reinzubringen. Ja. Das ist, macht dich ja auch müde im Kopf einfach, wenn du immer wieder hinterherlaufen musst. Und ähm, auch im Laufen im Sinne von nicht nur dem physischen Laufen, sondern auch dem gedanklichen hinterherlaufen. Und das spielt halt Bremen dann wunderbar in die Karten. Ne? Und ich habe es gestern auch gesagt, ähm, wir sind dem 1 zu 3 näher als dem 2 zu 2. Und ich glaube, 60 Sekunden später fiel das 3 zu 1. Ne? Ähm, das war übrigens ähm, kein Konter. Das war ein Ballverlust von Jatta, und danach stehen wir komplett in der Unordnung. Also wir verlieren den Ball unnötig auf rechts, das kann passieren. Aber wir haben eigentlich beim 3 zu 1 sechs Leute hinterm Ball und Bremen ist mit drei Leuten vorne drin. Das können wir locker wegverteidigen. Und das ist eigentlich der einzige Fehler, den wir gestern gemacht haben, war das 1 zu 3. Und das bricht uns das Genick. Und das ist so bitter, weil Schonlau und Wuschkovic normalerweise so ein Ding nicht passiert, dass die innerhalb von 30 Sekunden die Ordnung nicht wiederherstellen können. Und gestern ist ihnen das nicht gelungen. Dann bleibt Heyer noch stehen. Dann muss Murheim hinten rechts verteidigen. Und da stimmte überhaupt nichts mehr. Dann kommt der Ball in die Mitte wird abgelegt und ähm, wie, ja, wie Chris eben schon gesagt hat, das macht Druckscheid das macht wirklich überragend mit der Innenseite ähm, flach in die Ecke rein. Das ist ein Sensation. Das kriegst, du nicht mehr, das kriegst du dann nicht mehr verteidigt. Das kriegst du aber im Vorfeld verteidigt, finde ich. Und das ist halt wirklich bitter, weil das ist in meinen Augen der einzige Fehler, den ich ausmachen konnte bei unserer Truppe gestern.
1: Ihr habt die äh... Szenen jetzt schon angesprochen. Ähm, die Hörer wissen, dass wir eigentlich versuchen, hier keine äh, Schiedsrichter- äh, äh, Diskussion runterzubrechen hier bei uns. Ähm, nichtsdestotrotz muss man natürlich über mindestens zwei Szenen gestern sprechen. Ähm, das eine ist der, der erste Elfmeter, ähm, wo Meffert eben angeschossen wird aus drei, vier Meter Entfernung. Ähm, sehr, sehr, sehr schwierig, äh, finde ich in meinen Augen. Also ich habe die die diese Szene jetzt noch ein paar Mal gesehen. Ähm, keine Ahnung. Äh, er hat den Oberarm zumindest angelehnt. Wo wird er jetzt genau getroffen? Ähm, ja, wird vom Arm ab, äh, abgeprallt und der Schiedsrichter hat daraufhin äh, auf meter äh, entschieden. Für mich eine äh, ja, Kann-Entscheidung, aber äh, definitiv keine Muss-Entscheidung. Ähm ja, weiß ich nicht. Wie habt ihr die erste Szene gesehen? Im sie Stadion ich, sie wahrscheinlich gar nicht zu sehen, oder?
0: Nee, im Stadion tatsächlich überhaupt nicht zu sehen. Das habe ich mir hinterher auch dann nochmal äh, im Fernsehen angeguckt. Und natürlich sagst du dann auch, mein Gott, wo soll er mit der Hand oder mit dem Arm hin? Also er dreht sich ja auch da noch, noch leicht weg. Und dann wirst du halt getroffen. Was, was, was soll er machen? Aber auf der anderen Seite, ich habe hinterher auch die Erklärung, mir von dem Schiedsrichter vom Siebert an, angehört. Und ähm, das scheint ja nun so die Regel zu sein, ob die jetzt dämlich ist oder nicht. In meinen Augen ist sie dämlich, weil, wie gesagt, äh, was, was soll er machen äh, im Endeffekt? Aber eben bei strenger Regelauslegung, ich gebe auch, das ist eine Kannentscheidung, finde ich auch, ähm, kann man denen geben, so wie man wahrscheinlich auch den einen oder anderen Elfmeter in, in anderen Spielen zu unseren Gunsten genauso als Kann-Entscheidung, glaube ich, hätte, hätte bewerten können. Und von daher ist es dumm und ärgerlich gelaufen. Aber ich glaube, bei strenger Regelauslegung kann man den dann tatsächlich geben. Hm. Ja, Jan. Meffert, Meffert,
3: und, ach, Meffert und Handspiel, da war ja mal was. ne? Also damals in Karlsruhe <lacht> der angeschossene Spieler, das war ja auch Meffert. Und dann äh, von Reikovic damals das Ding. Und dann den Rest der Geschichte kennt ihr alle. Ähm, ja, also ähm, ich finde es zunächst mal herausragend gut, dass Siebert sich nachher stellt und alle Szenen erklärt. Das, finde ich, trägt mhm. dazu bei, dass ähm, der DFB für Transparenz und für Erklärung sorgt und auch Siebert sein Spiel nochmal erklärt. Das finde ich erstmal herausragend gut. Ob mir das dann gefällt oder nicht, ist man auf dem zweiten Blick. Aber das ist zunächst mal, finde ich, stark. Das haben wir beim DFB ja. nicht oft, dass wir das sagen können, dass das gut gemacht ist. Ähm, für mich ist die Entfernung einfach, aus der der Ball kommt, die ist sehr, 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 sehr gering. Und ähm, dann, bin ich, dann bin ich bei Alex, wo soll er hin mit der Hand? Es wäre von Siebert viel, viel schlauer gewesen, das als abgefälschten Ball zu werten und dann das Tor von Bittenkur zählen zu lassen, dann, ähm Hätten wir alle gesagt, okay, gut, das, der abgefälschte Ball, dieses Deliberate Play, dieses berühmte und dann macht Bittencourt halt den Ball rein und okay, dann ist es halt ein Tor, was zählt. Damit hätten wir leben können. Am schlimmsten für Siebert wäre es gewesen, wenn Breden den Elber nicht macht. Da hätte er ein richtiges Problem bekommen, denn dann wäre es dann für alle Beteiligten eine Schwachsinnsentscheidung gewesen. So hat er Glück, dass sie den reinmachen. Ähm, für mich ist es halt echt sau echt sauschwer, ähm, ob er den gibt oder nicht. Er hat ihn jetzt gegeben, ja, und damit muss, auch den, damit muss er halt auch den zweiten Elfmeter geben. Ne? Also dann hat er bei dem zweiten, wo Jattas Hand wirklich ähm, über Kopfhöhe ist, hat er beim zweiten keine Wahl mehr, den nicht zu geben. Wenn er, wenn er auch da rausgeht, was ich übrigens auch gut finde, nicht, dass der VR ihm sagt, du musst da Elfer geben, sondern bei beiden Szenen geht er raus und guckt sich das selbst nochmal an. Ähm, was ich insgesamt zu Sieberts Leistung sagen möchte, was ich ein bisschen komisch finde, dass er sich hinstellt nach dem Spiel und sagt, ja, bei, dem, bei der Szene ähm, Alidu gegen, gegen Weiser, da hat er schon gesehen, dass die Hand von Alidou ins Gesicht von Weiser greift. Weiser, der vorher, vorher über so eine Kretche rüberspringt und dann die Hand von Alidou ins Gesicht bekommt. Da hat er gesagt, ja, das kann man geben, muss man aber nicht. Das war für ihn eine Kann-Situation, auf gar keinen Fall Elfmeterpfiff wert. Und er gibt es dann nicht, weil er vorher schon zwei knappe Situationen, nämlich den Elfmeter und das Glatzeltor, gegen den HSV entschieden hat. Und wir vermuten ja immer, dass Schiris so pfeifen. Ne? Aber es ist jetzt zum ersten Mal so, dass sich jemand dahin stellt und das wirklich sagt. Ja? Wirklich mal dieses berühmte, ja. dieses berühmte Fingerspitzengefühl, was es ja eigentlich nicht gibt, wirklich mal offenlegt und sagt, ja, da habe ich mich halt dann dagegen entschieden, weil ich von drei knappen Dingern nicht drei gegen den HSV pfeifen wollte.
1: Er hat aber auch sogar richtig zugegeben, ne? dass es eigentlich äh, sozusagen eine, eine normale Schiedsrichterentscheidung ähm, ist. Wenn du zweimal gegen einen äh, gepfiffen hast bei Eng, dann machst du das ein drittes Mal nicht. Genau, das, äh, sagen, ja, ähm, das sagen ja
3: viele auch, gerade wenn äh, es um diesen Einstieg in die persönlichen Strafen geht. Das Beste, was hier passieren kann, ist, ein Spieler A, Spieler B, beide geraten aneinander, schubsen sich noch ein bisschen und du gibst beiden gelb. Das ist eigentlich das Beste, was hier als Schiri passieren kann. Das haben wir immer vermutet, aber es wurde noch nie öffentlich wirklich von dem Schiri dargelegt.
0: Hm. Ja, woran,
2: äh, woran ich mich gestört hatte, waren die Reaktionen äh, gestern Also ich weiß, klar, nach dem Derby, die Enttäuschung sitzt tief, aber man muss trotzdem mal sportlich bleiben Und ich habe zu häufig gelesen, Schiri von Schaukelt uns und dies, das und ganz komische Erklärung Letzten Endes, alle drei Schiedsrichterentscheidungen waren keine Fehlentscheidungen Sie waren hart, ja, also pedantisch und, aber Fehlentscheidung ist für mich, ähm, keine Ahnung, du gibst einen Elfmeter und der, der Mann ist vorbeigegrätscht. Hier, du siehst schon, was er pfeift. Du musst ja nicht diese äh, Linie sehen äh, oder die, äh, sagen, du kannst ja auch behaupten, es ist zu hart. Aber es ist nicht, keine Verarsche und es ist keine Fehlentscheidung, weil tatsächlich zweimal wurde Hand gespielt. Später reden wir wahrscheinlich auch noch über die Szene mit Glatzel. Ja, der Glatzel schubst ihn. Ich hätte, das, ich hätte das auch nicht gepfiffen. aber es ist keine Fehlentscheidung. Es ist eine harte Entscheidung und somit äh, finde ich dieses ewige Lamentieren über den Schiedsrichter, immer da die Schuld suchen, das ist mir zu billig und da will ich nicht mitmachen. Ähm, allein Handregel, ich meine, der Alexander hat es auch zuvor gesagt, die Regel hat sich ja offensichtlich so verändert. Ich finde das auch nicht gut. Ich finde immer, so eine Stärke vom Fußball war es, dass wenn Kinder das auf der Straße spielen, dass jeder das äh, Regelwerk sehr gut versteht. Und ich ich halte mich eigentlich für einen schlauen Menschen. Also, ich kann Integrale, da über, äh, überspringe ich Rechenschritte, ja. Aber ich bin zu dumm für die äh, äh, Handspielregel geworden. Das gefällt mir nicht und ich hoffe, dass da irgendwann mal ein Umdenken wiederkommt, weil, ja, wir reden zu Recht zu viel über äh, äh, Handspielsituationen und es wird so häufig geändert. Mach doch einmal irgendwas, zieht es durch und, ja, aber wenn man so pfeift, dann gibt es eigentlich auch zu viele Elfmeter. Und wo soll der denn hin? Also sollen wir den jetzt die Hände amputieren? Und also es macht überhaupt keinen Sinn.
3: Vielleicht ja, ganz kurz. Damit würde ich, ich würde gerne noch was zu der Glatzel-Szene sagen, die Chris eben schon angedeutet hat. Ähm, auch das ist, bin ich vollkommen bei Chris, keine Fehlentscheidung. Ähm, das ist von Glatzel in dem Moment nicht clever gelöst und von Toprak super clever gelöst, weil er weiß genau, in dem Moment, wo der Kontakt hinten kommt, lasse ich mich fallen. Und das wird in 99% aller Fälle wird das halt gepfiffen. Und das löst er halt saugut. Das kann uns gefallen oder nicht, dass er danach den sterbenden Schwan macht, kann uns gefallen oder nicht. Aber ähm, das löst er halt richtig gut. Und Glatzel macht einfach den Fehler, geh doch zum Kopfball hoch, Junge. Also lass die Hände weg und spring zum Kopfball hoch. Und dann ist dieses, dann gibt es da eine, eine 2 gegen 1 Situation und dann Pavlenka war gestern so schlecht. Er war gestern mit Abstand der schlechteste Bremer. Ähm, ja. Dann verwickelt ihn noch in irgendeinen dummen Zweikampf. Aber geh nicht mit den, H gib ihm doch nicht die Chance, das abzupfeifen. Und das werfe ich Glatzel vor. Das ist das Einzige, was ich ihm gestern vorhabe. Sonst hat er ein sehr, sehr gutes Spiel gemacht im Nachhinein. Ähm, da muss er einfach cleverer, cleverer sein. Ich würde sogar so weit gehen, die einzige Fehlentscheidung, jetzt bin ich schon auf die Antworten bei Twitter gespannt, wobei ich mache ja jetzt Pause, jetzt kann ich es ruhig raushauen. Ähm, die einzige Fehlentscheidung, das Schiris gestern, war sogar zu unseren Gunsten. Denn wenn äh, Duksch da gefühlt drei Minuten auf dem Feld liegt und irgendwie ähm, symbolisiert, ich habe da was, ähm, dann muss ich spätestens, wenn der erste Angriff vorbei ist und dann der HSV anfängt quer zu spielen, kann ich abpfeifen. Und das hätte er eigentlich machen müssen in dem Moment. Ähm, er hat gesehen, dass da jemand verletzt liegt und normalerweise pfeift er dann in dem Moment ab. Er lässt aber den Angriff aber laufen, das kann er auch machen. In meinen Augen ist das aber eine Fehlentscheidung. Er hätte in dem Moment abpfeifen sollen, Duxch hätte sich behandeln lassen sollen. Ja, jetzt kann wieder jemand sagen, aber das nutzt man doch auch oft aus, dass man dann das Gegnerspiel unterbrechen will. Und es gibt diese, Aber es gibt die Regel, der Schiri kann abpfeifen und er hätte es machen sollen. Dass wir den Ball nicht ins Ausspielen, ist vollkommen okay. Dafür habe ich die Jungs auch gefeiert, sage ich ganz ehrlich. Denn wenn jemand abpfeifen muss oder das Spiel unterbrechen kann, dann nur der Schiri. Und äh, das war für mich aber die einzige Fehlentscheidung. Und die war sogar im Endeffekt durch das, durch das ähm, 3 zu 2 dann zu unseren Gunsten.
1: Also das würde ich jetzt Meinst nicht als Fehlentscheidung äh, interpretieren, ähm, weil Werder war selber im Angriff, ähm, im ersten Angriff, hat den Angriff auch zu Ende gespielt. Das heißt, die selber hätten die Chance gehabt, äh, den Ball dementsprechend ins Auszuspielen. Man soll ja generell warten, dass der Schiedsrichter reagiert. Ähm, der Schiedsrichter ist natürlich angehalten, wenn er sieht, dass es eine schwerwiegende Verletzung. Ähm, gerade auch bei Kopfverletzungen ähm, da so, sofort und schnell zu reagieren. Ähm, und dann hat der Schiedsrichter das in meinen Augen sogar richtig gemacht, weil Werder hat den, den Angriff zu Ende gespielt. Dann hat äh, äh, der HSV den Ball äh, gewonnen und hatte dann den Gegenangriff gestartet. Und den hat er zu Ende spielen lassen. Und von daher fand ich das äh, von der Auslegung nachher dann schon wieder richtig. Und äh, ganz ehrlich, wenn man gesehen hat, äh, wie Dux dementsprechend da reagiert hat, äh, war das alles richtig. Also er war jetzt ja auch nicht so, dass er äh, das, keine Ahnung, ein Bein amputiert werden muss oder so. Oder eine Kopfverletzung war es sowieso nicht. Also von daher fand ich, war das schon ähm, okay. Und da würde ich jetzt nicht unbedingt von der Fehlentscheidung sprechen, aber ich verstehe, was du meinst. Aber Alex, du wolltest auch...
0: Nee, ich wollte nur zu der Glatzen-Geschichte nochmal sagen. Also da hätte ich mich vielleicht gewünscht, ähm, dass er sich das vielleicht nochmal anguckt. Weißt du? Weil das... Äh, bei den beiden Elfmetern, klar, da kriegt er das Zeichen aus Köln. Aber da hätte er auch sagen können, komm, jetzt ein Tor gefallen. Ist nicht so ganz klar. Das ist jetzt zwar seine Einschätzung gewesen, dass das... Äh, wie die da standen und dass er leicht geschubst wurde, aber da hätte ich mir gewünscht, vielleicht, dass er sich da die Videobilder nochmal anschaut. Ob er jetzt zu einer anderen Entscheidung gekommen wäre oder nicht, das ist nochmal eine andere Geschichte. Aber ich glaube, das wäre nochmal richtig gewesen. Das wäre sensibel äh, genug gewesen, glaube ich.
1: Ja, auf der anderen Seite ähm, ist es ja so, ähm, die kommunizieren ja auch mit, mit dem Kölner Keller und er hat das ja, was, was Jan angesprochen hat, auch nach dem Spiel auch die Szene bewertet und da hat er es eigentlich genauso. Äh, geschildert, dass er gesehen hat, dass, dass äh, Glatzel einfach den Toprak entscheidenden äh, Schubser gegeben hat und er dadurch mit, mit Pavlenka praktisch zusammengerasselt ist und, und äh, daraufhin hat er abgepfiffen. So Und wenn er dann zum Kel Kölner Keller, Keller sagt, ich habe das so und so gesehen und die sagen, jo, hast recht, mm, ja, dann braucht er sich das nicht angucken. Ne? Ähm, ah, ja. ja, da, da gehe ich einfach ah, von ja. aus. Und, ah. und äh, bei den anderen Situationen, bei den Handspielen, ähm, Finde ich absolut richtig, dass er sich die angesehen hat. Ähm, das ist auch das, was, was ich eigentlich immer fordere bei solchen, solchen Sachen, ähm, was einige Schiedsrichter in meinen Augen viel zu wenig machen. Und ähm, das fand ich echt gut, dass er es gemacht hat, auch wenn es natürlich äh, zeitintensiv ist. Ähm, aber ja, insgesamt hat er eigentlich eine solide bis gute Partie abgeliefert. Der Sieber, das muss man äh, im Endeffekt schon ja. sagen. Und zu den beiden Elfmetern, äh, Handelfmetern, also das sind für mich auch so typische Dinge, äh, dass die Mannschaft, äh, der das zugeschrieben zugesch wird, die sieht das natürlich dann, äh, im, die Fans äh, sehen das natürlich dann positiv, dass man den geben kann. Und äh, die, die betroffen sind, die ihn gegen sich haben, die sagen dann eher, das ist kein Elfmeter. Ne? Das ist so dann dieses typische Reaktion darauf. Und, und daran erkennt man eigentlich auch schon dass das eben so eine Kannentscheidung ist, in meinen Augen.
3: Ja. Ich möchte eine Sache sagen, die in meinen Augen Bremen sehr gut gemacht hat. Das haben wir auch schon mal im Podcast angesprochen hier. Thema Fernschüsse. Also eigentlich alle drei Bremer Tore das Von Duxch ist ein Fernschuss, die anderen beiden resultieren aus Fernschüssen. Dann kann ich mich noch an eine Situation von Groß erinnern, der in der ersten Halbzeit von halb rechts einen strammen Schuss ablässt. Ähm, das ist sowieso ein Bremer Mittel. Ähm, die ähm, schießen viel aus der Distanz. Und haben gestern damit im Prinzip drei Tore er erzielt. Sie hatten noch andere Chancen aus dem 16, das ist richtig. Aber sie haben im Prinzip schon äh, das Fernschussmittel gestern gewählt. Und ähm, da gilt so die alte Regel, ähm, ja, du musst halt oft, oft genug nachfragen, um bedient zu werden. Und die haben halt oft nachgefragt und wurden dann auch dreimal bedient. Ähm, wir haben gestern ähm, ja auch aufgrund der Spielsituation her, meistens standen acht, neun Bremer vor uns in der Abwehr, konnten wir wenig aus der Distanz herausschießen. Aber ähm, da sieht man schon, dass das ein, ein Bremer Mittel war, was gestern auf jeden Fall auch funktioniert hat. Und etwas, was ich mir häufiger noch von unserem Mann auch wünschen würde, in solchen Spielen auch mal.
2: Ich würde es sogar ein bisschen, äh, also ich bin bei dir, ich würde sogar aber noch ein bisschen weitergehen. Ähm, man sieht häufig, dass wir den Ball zu häufig ins Tor tragen wollen und halt auch das Spiel ein bisschen zu kompliziert machen. Das 3-2, da kein Zombie der sieht nicht, ob da jemand frei ist. Der passt einfach in die Mitte und hofft, dass er ankommt. Ähm, und das war dann auch erfolgreich. Aber wie häufig hatten wir es so, dass der Ball auf der rechten Seite, man hätte schon viel früher flanken können, ganz unkompliziert einfach ähm, ihn reinhauen und hoffen, dass es klappt. Ähm, auch manchmal den Zufall. Also wenn du jetzt zum Beispiel sehr, sehr stramm in den Fünfer reinflangst, tief, dann kann es sein, dass ein Bremer ein Eigentor macht. Wenn du von hinten drauf schießt, natürlich geht er nicht rein, aber vielleicht hast du einen Abpraller, der geht rein, vielleicht springt er dem Glatzel vor die Füße und der muss noch reinstochern und allem. Also auch ein bisschen Zufall bedienen und das Spiel einfach machen. Und ich glaube, in Schönheit zu sterben und das Spiel zu kompliziert machen, das ist, du brauchst dich, also klar, du hast dann weniger Chancen, klar, die gehen dann auch aufs Tor, das sagt jetzt doch die Statistik zum Beispiel, aber. Ich glaube, je häufiger du es versuchst, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit natürlich auch dabei. Und ja. ja.
3: Aber Chris, du wirst dich erinnern, dass ich gestern genau das während unseres gemeinsamen Schauens gesagt habe. Wir brauchen einen Abschluss. Das habe ich ungefähr fünfmal gesagt. Es sind irgendwie zehn Minuten vergangen, aber es war keine einzige Situation da, wo wir hätten mal abdrücken können oder so, Und es war immer so, wo du denkst: Ja, es ist keine Schussbahn, es ist kein Schussfeld. Und ähm, wir haben gestern schon ähm, außerordentlich oft geflankt für unsere Verhältnisse. Ähm, aber wie, wie du, wie du gerade auch gesagt hast, ne? ähm, wir spielen oft zu so kompliziert, wobei die Szene zum 3-2 ist eigentlich auch schon wieder tot, denn da wird an der Seitenlinie wird irgendwie Ackchen gespielt. Da spielen die erstmal sechs, sieben, acht Kurzpässe, bis dann Kinzombie Zombie auf einmal reinstartet und den Ball wirklich blind in die Mitte äh, ähm, ja, passt, schießt fast. Schuss, Pass, ähnliche Situation. Und Glatzel, er weiß ja, dass Glatzel da in der Mitte irgendwo rumturnen muss. Und das macht Glatzel auch, finde ich, richtig stark, wie er sich dagegen zahlreiche durchsetzt. Ähm, ja, Ge aber.
0: Gebe ich, ja, gebe ich euch beiden vollkommen, vollkommen recht. Das ist eigentlich schon das, was ich die ganze Saison über anmerke. Und man muss mal Statistiken äh, sich anschauen ähm, im Hinblick auf Abschlüsse außerhalb und innerhalb des Strafraums. Und ich glaube, gestern war tatsächlich nur diese eine Szene, die der Pablenka da. Mit beiden Fäusten, glaube ich, gehalten hat. Ich weiß nicht, ob das Mitte der zweiten Halbzeit gewesen ist, als wirklich sich mal einer, ich weiß gar nicht, wer es gewesen ist, getraut hat. Da ich glaub, auch mal außerhalb der 16, das war es, glaube ich, ja. Das kann Aber Hayer war sogar mal im abzuziehen. 16, ne? Und der war so im 16er.
2: Naja, ja. hat aber schöne okay. Fee gehabt. Also, äh, ja, ja, also er das ja,
0: gut. Hey. <lacht> okay, dann knapp im 16er. Nee, aber ist sage schon die ganze Zeit eigentlich, dass man das viel mehr aus der zweiten Reihe äh, versuchen muss. Gerade auch in Spielen, wo man einfach merkt, dass man eben nicht äh, in den 16er entscheidend reinkommt. Und da hatten wir ja diverse Spiele auch in die Saison schon.
2: Ja, zumal, äh, ich finde, das hat er ja noch richtig erkannt, der Pavlenka ist teilweise da herumgelaufen wie ein kopfloses Huhn. Also ich ja. glaube, das war so 10, 15 Minuten vor Schluss, hat in eine Ecke. Da siehst du ja wirklich, wie der Ball da so, so ein bisschen wie beim Flipper äh, hin und her äh, springt. Der Pavlenka da ganz verwirrt wie ein Lemming. Ähm, Gerade wenn man sowas sieht, dann einfach abschließen, abschließen und ja, äh, einfach gucken, auch was rauskommt, sich selbst überraschen lassen. Und dann musst du natürlich auch die Leute vorne auch positionieren zum Reinstochern. Ne? Also, Klar, bei, man hat jetzt nicht einen Thomas Müller, aber je mehr Beine du da hast, desto höher auch da die Wahrscheinlichkeit. Ne? Ich
3: würde gerne noch eine Sache ansprechen, die ich gestern Abend schon getwittert habe, die mich neben vielen Sachen gestern echt geärgert hat, weil das häufige Abseitslaufen, ich weiß nicht, wie euch das gegangen ist, aber ich habe das nochmal nachgeschaut, wir sind gestern achtmal ins Abseits gelaufen und das teilweise so richtig stumpf und wirklich na, nicht mal von den Bremern geschickt gestellt, ne, wo man sagen muss, ich habe gestern Abend Liverpool gesehen, noch im League-Cup-Finale. Die verteidigen teilweise mit der letzten Reihe knapp hinter der Mittellinie. Und die stellen natürlich abseits klar. Und da ist Chelsea auch oft reingetappt. Aber Bremen hat gestern am 16er quasi mit der letzten Linie gestanden Und trotzdem sind wir da teilweise echt super oft ins Abseits gelaufen. Und ich finde, damit verschenken wir wirklich auch gute Situationen. Es waren ja acht Angriffe, von denen vielleicht fünf oder sechs aussichtsreich gewesen wären, wo wir das uns echt auch wirklich dämlich anstellen. Das hat mich gestern so aufgeregt. Und auch im Nachhinein, als ich mal geguckt habe, so, im normalen Bundesligaspiel wird viermal abseits gehoben im Schnitt. Und zwar von beiden Mannschaften zusammen. Und alleine wir sind gestern achtmal. Also ich glaube, da muss man nochmal drauf gucken.
1: Absolut. Werder ist nicht einmal im Abseits gelandet gestern. Und äh, im Schnitt ist der HSV sonst pro Spiel zweieinhalb Mal im Absatz und, <lacht> äh, und gestern tatsächlich achtmal. Also äh, das war echt äh, extrem unauffällig. und auffällig ähm, und hat ja auch ein bisschen an deinem Nervenkostüm gestern Mittag äh, genagt. Hat man das gemerkt, ja? <lacht> äh, nein, gar nicht. <lacht>
2: Das ist ja auch so ein typisches Henne-Ei-Problem. Äh, ist ja eine zu früh zugelaufen oder keine passt zu spät. Ich, ich sehe jetzt als ein klares Indiz äh, dafür, dass einfach zu lang nachgedacht wird, bis gespielt wird. Also äh, du siehst, Jatta läuft schon los und.. Warum passt du nicht dann einfach? Du weißt doch, der ist schnell. Der wird den Ball schon kriegen, wenn du den weit genug klopfst. Also es ist nicht so, dass er Pavlenka in die Hände fällt, vielleicht lässt er ihn einfach durch, aber äh, man hat ja mit Jata und Ali-Du schnelle Spieler und wenn man dann immer wartet und wartet und wartet und wirklich nochmal alles, äh, alle, äh, alles abwägt, ja, dann steht er natürlich immer abseits. Also ich glaube jetzt nicht, dass die Jungs einfach immer zu blöd sind und einfach immer zu früh. Äh, also ich glaube, man, manche sind ein bisschen Entscheidungsträger. Das siehst du auch manchmal in der Box. Oder auch von Flanken. Vom Flanken ja, hat, hat, so.
1: hat sich ja auch, heuer Fernandez hat sich auch anstecken lassen und, und viel zu spät den Pass geschlagen auf Sonny Kittle in der äh, 98. <lacht> nee, Minute.
2: Das war ein genialer <lacht> Move. Nix gegen
1: war auch War auch <lacht> abseits.
3: Ich finde nur ganz kurz, was, was Chris gerade gesagt hat, da sind wir wieder bei dem, was, was, was Alex eigentlich ganz zu Beginn gesagt hat, dass oftmals so technische Defizite dann deutlich wurden. Ne? Du nimmst den Ball halt nicht sauber an, brauchst dann noch einen zweiten Kontakt und in dem Moment ist der andere halt schon losgelaufen, weil der halt denkt, naja, der wird schon mit einem Kontakt den nächsten Ball dann spielen können. Und das ist halt oftmals gestern das Problem, wenn unsauberes Zuspiel, unsaubere Annahme, schlechte Verarbeitung, Zeitverlust, zack, abseits. Das, da kam gestern halt auch ein bisschen was dann auch, ähm, auch zusammen und ähm, zu dem ferro ding dieser Ball ist natürlich wirklich eine sensation Der haben das, das, ja, das kittel kittel im Torwarttrikot, hätte ich fast gesagt gestern <lacht> ähm, aber natürlich muss ich ja nochmal auf gestern zurückkommen. Ich habe gestern gestern schon gesagt, auch wenn Kittel nicht im Abseits gewesen wäre, das Tor hätte niemals gezählt, weil der Ball wird von Glatzel nochmal gespielt. Und dann, dann berührt Winsheimer den und dann wäre spätestens Winsheimer im Abseits gewesen.
1: Also, nee, 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 nee. Den doch, Hat, hat, hat Glatzel den wirklich berührt? Also ja in Glatzl, meinen Augen war das Glatzl ein Glatzl spitzelt, Nee,
3: war Glatzel. Der Ball kommt von Glatzel ja. und dann steht Winsheimer wirklich, dann auch wirklich einen Meter im Abseits, von daher das Tor hätte. Hätte eh nicht gezählt.
1: Ja, hätten die doch ja. alle mal weg. Es war doch schon Nachspielzeit, da hätten die, in die Kölner im Keller schon zu Hause sein können und alle mal
0: Aber glaubt ihr, weil wir das jetzt auch mit der, mit der Ballfertigkeit und der, der Konzentration jetzt auch nochmal angesprochen haben und jetzt haben wir das ja nun zwei Halbzeiten hintereinander, äh, also einmal erste Halbzeit Sandhausen, dann jetzt mal erste Halbzeit äh, Bremen, Glaubt ihr, dass da liegen die Gründe, ich will jetzt Ihnen überhaupt nichts herbei beschwören, irgendwie, irgendwie tiefer? Oder warum haben wir jetzt schon das zweite Mal in die erste Halbzeit so ein
1: bisschen verschlafen? Also, wie ich schon vorhin sagte, ich glaube nicht, dass wir die erste Halbzeit unbedingt verschlafen haben, sondern man muss einfach auch mal anerkennen, dass der Gegner an dem Tag gerade in der ersten Halbzeit das schon ganz gut gemacht hat. Also sehr gut gemacht hat sogar, finde ich. Klar was wir alle auch, auch besprochen haben. Auch das kann man äh, besser äh, umspielen oder, oder dagegen halten. Ähm, also ich fand schon, äh, dass wir also nicht so schlecht wie in Sandhausen waren in der ersten Halbzeit. Äh, trotzdem, trotzdem natürlich äh, war das jetzt nicht unsere beste erste Halbzeit. Also ich würde äh, natürlich ha haben wir jetzt auch, das wäre jetzt meine nächste Frage gewesen, was, was ihr glaubt. Äh, ähm, ob das jetzt ein, ein Stolperstein sein könnte, da man jetzt in Sandhausen auch äh, einen Punkt geholt hat und jetzt, äh, wie gesagt, kein Punkt gegen, gegen Werder. Ähm, ob das jetzt so ein bisschen äh, ein Wendepunkt äh, in die falsche Richtung gewesen sein könnte oder was das irgendwie mit dem HSV macht, von daher ist die Frage natürlich schon interessant. Also ich glaube nicht oder hoffe natürlich auch nicht, dass... Äh, ja, dass das jetzt in die falsche Richtung geht. Aber ähm, dafür finde ich einfach, hat die Mannschaft in Sandhausen in der zweiten eine überragende Reaktion gezeigt und auch gegen Werder eigentlich in der zweiten Halbzeit eine sehr, sehr gute Reaktion. Äh, klar, das muss auch mal äh, über mehr wie, wie 45 Minuten kommen. Aber äh, ich hoffe nicht. Aber es könnte natürlich sein, dass es äh, in die falsche Richtung geht. Aber weiß ich nicht. Für, für, ich für, mich,
0: sind die, für mich sind ganz klar die nächsten zwei Spiele äh, entscheidend. Also das ist einmal jetzt gegen Karlsruhe, so für die, für die Motivation, glaube ich, ganz, ganz wichtig, dass man da in, ins Halbfinale einzieht und dann ist es, glaube ich, ganz wichtig jetzt, nachdem man zwei Spiele hat in der Liga, in, dem man, in der man jetzt nicht dreifach gepunktet hat, dass, dass wir jetzt gegen Nürnberg gewinnen. Ich glaube, da, wir müssen jetzt, glaube ich, gegen Nürnberg tatsächlich gewinnen. Also das ist für mich geben so die nächsten zwei spiele so ein bisschen den Ausschlag, in welche Richtung ähm, es gehen wird.
2: Bevor ich mich äh, Alex' Meinung äh, fast nahezu anschließe, möchte ich nochmal einen Sprung nach hinten machen. Ähm, man sieht schon unter Walter inzwischen, dass da eine Entwicklung da ist. Allerdings, äh, zwei <lacht> Sachen haben wir immer noch nicht in den Griff bekommen. Äh, das eine ist gegen tiefstehende Gegner. Tun wir uns halt schwer. Das hast du gegen Sandhausen in der zweiten Halbzeit gesehen. Das hast du auch gegen Bremen gesehen. Da, äh, da müssen ein paar Mittel her. Das würde jetzt auch den Rahmen sprengen, was auf jeden Fall leichter wäre. Und das betrifft auch die erste Halbzeit. Es ist halt ein akkurates Mittel, um zu pressen, weil wir einen sehr, sehr offensiven Spielaufbau haben. Und gerade gegen Bremen hast du ja auch gesehen, das wäre fast mehr als einmal in die Hose gegangen, wenn Ferro, Ferro hat uns das Spiel gerettet, wir hätten uns eine richtige Blamage abholen können, wenn Ferro nicht so einen guten Tag hätte. Und in so Situationen. Was das Angriffsspiel angeht, da sage ich, okay, das ist eine Long-Term-Entwicklung. Aber hieran, das kannst du wirklich mit einem Handzeichen machen. Hier bitte mehr nach hinten sich anbieten, weil der Ball kommt vorne eh nicht an. Da warten sehr, sehr viele Leute und es da, tut wirklich keinem weh, dann zu sagen, hier zwei Außenbahnspieler, bietet euch mehr hinten an oder ein Sechser äh, kommt mehr. Und das hast du gegen seinen stark gesehen in der ersten Halbzeit. Das hast du jetzt gegen Bremen gesehen und ich, daran würde ich sehr, sehr schnell arbeiten, weil du bringst dich selbst in die Bredouille dadurch ich hatte auch gestern mit Dan noch die Diskussion jetzt, um die um über die Aussichten zu sprechen. Er hat zu mir gesagt, und da bin ich auch eigentlich seiner Meinung, wir sind auf einem guten Weg und haben nichts zu befürchten. Und stimmt auch. Aber es gibt das Wort Ergebniskrise. Und jetzt haben wir halt zweimal nicht Dreier geholt. Und in so einer engen zweiten Liga ist das halt schon ein kleiner Schlag. Nichts, wovon man sich ja erholen kann, aber es kann was Psychologisches werden. Ich glaube, jetzt hätten wir hier hätten wir da irgendwo, hätten wir zum Beispiel gegen Sandhausen gewonnen und jetzt verloren, dann wäre es psychologisch nicht so krass gegen Karlsruhe. Das könnte jetzt dann was machen und auch im nächsten Spiel, weil dann äh, wird immer auch die Rede sein, ach krass, drei Spiele in Folge nicht, drei Punkte. Und das macht was mit psychologisch. Psychologischen. Das könnte äh, einen Stein ins Rollen bringen, den wir alle nicht haben wollen. Ähm, daher sage ich auch, jetzt sind zwei Siege in Folge Pflicht, dann ist die Welt wieder in Ordnung und wir alle sind wieder auf Wolke sieben. Falls nicht, könnte das Denken anfangen. Und denken, es ist nicht gut beim HSV. Ja,
3: also da fehlen einem natürlich so ein bisschen die Argumente. Ich würde jetzt noch nicht davon sprechen, dass es ähm, äh, eine Krise gibt. Ja, es gibt eine Ergebniskrise. Das würde ich schon in den Mund nehmen, das Wort. Denn du hast ähm, in Sandhausen unentschieden gespielt und hast gegen Bremen zu Hause verloren. Beides isoliert betrachtet, mit einem Abstand von vier Wochen. Wenn da Spiele dazwischen liegen würden, würden wir sagen, naja, gut. Ja es unentschieden. das ist Heidenheim auch passiert am Wochenende und gegen Bremen, die wirklich eine herausragende gute Leistung. Nochmal, ich finde wirklich, die haben super Spiel abgeliefert, das muss man auch mal anerkennen. Kannst du auch zu Hause verlieren. Sobald beides isoliert betrachtet, ist in Ordnung, beides in der Kombination Samstag und, Sa Quatsch, Samstag und Sonntag passiert, ist natürlich nicht ganz, nicht ganz gut. Aber das Schöne ist ja im Fußball, du hast am Mittwoch in einem Heimspiel gegen Karlsruhe die Chance auf den DFB-Pokal und einfach so die Geilheit, da was zu gewinnen, die muss einfach so viel größer sein, als die Panik und Angst, irgendwas zu verkacken. Ja, also Flutlichtspiel gegen Karlsruhe, ähm, 25.000, da musst du einfach richtig Bock haben. Und da musst du auch wirklich von der ersten Minute an und nicht erst nach dem 0-1 zu anfangen, mutig zu werden, sondern schon wirklich auch von der ersten Minute an mutig zu spielen. Nicht wie, wie gestern gegen Bremen, sondern wirklich mutig spielen. Mutig vorne drauf gehen und auch aus der Abwehr heraus mutig spielen. Nicht wie gestern, Alex wird es zum Standard gesehen haben, Abwehrreihe und dann ist 30 Meter grüne Wiese, Bevor die nächsten HSV kommen, wo man den Ball hinspielen könnte. Ja, also, sondern wirklich mutig nach vorne spielen, weiterhin auch das, das, den, den, den Walter-Fußball spielen, ruhig das System durchziehen. Ja, so wie man in Köln aufgetreten ist. In Köln hat man auch super mutig gespielt. Ja, oder gegen, gegen Heidenheim, gegen Darmstadt. Ja, der Unterschied war da halt, wir haben halt zum richtigen Zeitpunkt die Tore gemacht und sind in Führung gegangen. Und das, das macht was mit unserer Mannschaft. Ja, die braucht diesen, 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 ja, diese, diese Führung vielleicht. Und deswegen wünsche ich mir, dass wir einfach jetzt wieder das Glück auf unsere Seite ziehen durch einen mutigen Auftritt. Ein Distanzschuss, Handelfmeter gegen Karlsruhe, Kittel macht den Reime für führen 1 -0. So, das ist halt... Aber natürlich kannst du jetzt die Horrorszenarien kreieren. Du fliegst gegen Karlsruhe raus, dann war der Defokal, war pokal war für die Füße. Und dann gegen Nürnberg am Samstag ähm, ja gewinnst du da nicht, dann oder du verlierst sogar im schlimmsten Fall, ziehen die an dir vorbei. Also natürlich kann man jetzt Horrorszenarien aufmalen, aufmalen weil man halt gegen Bremen nicht gewonnen hat. Aber ich finde es halt Quatsch, aus Sandhausen und Bremen den Rückschluss zu ziehen, wir müssen jetzt auch gegen die anderen beiden logischerweise verlieren. Das hat nichts miteinander zu tun. Ja? Das wären ganz andere Spiele in, in ganz anderen Konstellationen. Du kannst jetzt wieder bei Null anfangen und startest jetzt eine neue Woche. Und du hast ja gegen Bremen nicht chancenlos da das Ding abgegeben. Du hast zwei Handelfmeter kassiert und ein Weitschusstor ja, gegen eine super spielende Mannschaft gegen Karlsruhe. Ja, das ist ein neues Spiel. Also, ähm, und mit richtig
2: Bock und richtig Mut gewinnst du das. Ich will nur, bevor ich jetzt die bitterbösen Replies wieder abbekomme. Jetzt ist ja noch nicht die Ergebniskrise da, sondern dann, falls man in diesen Spielen jetzt nicht gewinnen sollte, äh, das, weil ansonsten würde es heißen: nicht drei Spiele in Folge nicht gewonnen oder nicht drei Ligaspiele in Folge. Ähm, Ergebniskrise beinhaltet ja auch, also was das von einer normalen Krise unterscheidet, ist: ich finde ja auch, wir haben gut gespielt. Es ist nur halt vom Ergebnis ja nicht, es bildet sich nicht ab. Äh, bei einer äh, krise spielst du auch, ja, Bumpitz aber das tun wir ja nicht. Nur die Dinge könnten sich danach verselbstständigen und das, damit es nicht so weit kommt, so ein äh, Pokalspiel kann ja auch ein Brustlöser sein. Äh, kommst du da jetzt eine Runde weiter, hast du auf einmal ganz neue Energien und die Welt ist auch wieder rosig. Wart wir es ab.
1: Die Diskussion ist natürlich logisch, gerade aus HSV-Sicht die letzten Jahre kommt man natürlich sehr schnell auf, auf dieses äh, Krise- und Rückrunde wieder alles verkacken. Und, und wo wir beim Verkacken sind, ähm, Jan, hör jetzt gut zu, hinten kackt die Ente. Ne? Und äh, äh, von daher äh, bin ich da äh, und bleibe positiv, äh, positiver Hoffnung. Und auch vom Glauben her, äh, ich glaube weiterhin, äh, dass wir direkt aufsteigen können und werden. Ähm, und ich glaube, Walter hat das auch ganz gut gemacht. Und, und ich glaube, der, der, der ist natürlich, logisch, viel, viel dichter dran an, an der Mannschaft. Und er hat gestern wohl im Kreis ja auch gesagt, ähm, dass die sich äh, nicht vom Ergebnis ähm, beehren lassen sollen, sondern ähm, dass die sich am Ende auch ähm, belohnen werden. So, und äh, am Ende ist für mich 34. Spieltag, das ist immer das, äh, was der HSV auch sagt und von daher, er spielt am Ende, ähm, nach dem 34. Spieltag ist es egal, ob du 20 Mal äh, nach dem Spieltag Tabellenführer warst oder nur einmal oder meinetwegen auch Zweiter in der Tabelle, das ist einfach wurscht, ähm, das kann, da kann der HSV ein Lied ähm, von singen, die letzten drei Jahre. Ich weiß gar nicht, ob wir dieses Jahr überhaupt schon einmal Tabellenführer waren. Ich glaube nicht. Die letzten Jahre waren wir nach 24 Spieltagen bestimmt im Schnitt, würde ich jetzt mal behaupten, 14 bis 15 Mal Tabellenführer. Und von daher, lasst uns das Spiel einfach mal umdrehen und nachher, nach dem 34. Spieltag am Platz an der Sonne sein, sprich Platz 1 oder zur Not daneben auf dem zweiten Platz.
0: Nee, Christian, gebe ich, geb ich dir vollkommen recht und das ist das, was ich auch am Anfang gesagt habe. Also Was mir wirklich Hoffnung und, und, und Mut gibt, erstens, man sieht eindeutig, äh, Walter hat die Spieler spielerisch besser gemacht. Und dass das von mir kommt, der eigentlich ganz am Anfang der Saison und auch während der Saison und jetzt zum Teil auch noch ein großer Kritiker von ihm ist, ähm, das heißt dann schon was, aber man sieht eindeutig, die Spieler sind einfach besser geworden. Und auch die Reaktion gestern nach einem 1 zu 3, es ist nur noch eine Viertelstunde zu gehen. Und die glauben immer noch an sich. Die glauben immer noch dran, das Ding können wir noch packen. Und das muss ich ganz ehrlich sagen, das haben wir in den letzten drei Jahren nicht erlebt. Ich kann mich an kein Spiel erinnern, wo wir da dann tatsächlich mit diesem Engagement noch, noch weitergemacht haben und diesem Glauben auch noch, dass man das dass man das noch umliegen kann. Und das ist tatsächlich das, was mir, was mir auch wirklich Hoffnung bereitet. Oder Zuversicht, so muss ich sagen. Zuversicht.
2: Selbst wenn jetzt auch ein kleines Tief kommen sollte, von entscheidender Bedeutung wird ja sein, dass es nicht wie in den letzten drei Jahren ist, dass es dann halt kontinuierlich runtergeht, bis der Tiefpunkt auch am Ende der Saison erreicht ist. Selbst wenn jetzt... Worst case, das Worst-Case-Szenario reinkommt und wir uns trotzdem berappeln und auch nicht aufsteigen, aber die Formkurve zum Schluss nach oben zeigt, dann ist das immer noch ein Erfolg, weil die letzten drei Jahre war es nicht so. Da ging es wirklich einfach, man war zur Winterpause ganz oben und kontinuierlich wurde man dann doch immer nach unten gereicht, so dass man sich gefragt hat, jo, oder wenn wir, dass man sich die Rückrundtabelle angeguckt hat, auf der, letztes Jahr nämlich, das, das war zeitweise fast die Rückrunde eines Absteigers, wenn man die isoliert betrachtet. Ja? Und sagen sich das nicht wiederholt, nicht eigentlich auch guter Dinge. ja. Und ähm, ja, wie gesagt, man sollte jetzt auch nach zwei Spielen nicht den Teufel an die Wand malen. Ähm, dafür hat man auch Spiele gewonnen, die man nicht hätte gewinnen müssen, wo wir gesagt haben, okay, Köln, da ist man der klar, krass Außenseiter. Pauli wurde auch immer sehr stark geredet. Man hat die Niedergerungen auch sehr gut und ja gut, jetzt hast du hier Federn gelassen, also bei Sandhausen, wo du es nicht hättest tun müssen. Gegen Bremen war jedem klar, dass man da verlieren kann. Also das ist jetzt ja kein totaler Griff ins Klo. Also da auch noch immer entspannt bleiben, aber jetzt auch das Maximale rausholen.
3: Absolut. So, es wird halt jetzt personell reagiert werden müssen. Ne? Also nicht nur, dass jetzt Haier sich gestern die fünfte Gelbe abgeholt hat und gegen ähm, Nürnberg am Samstagabend gesperrt sein wird. Da ist jetzt die Frage. Ähm, gestern hat äh, Jascha Wagnermann sein Debüt gefeiert. Ich fand ihn jetzt nicht so schlecht. Ähm, er hat eine Schnelligkeit, äh, hat eine gewisse Erfahrung. Also er ist ein Spieler, der uns auf jeden jetzt nicht über 90 Minuten, aber als Einwechselspieler weiterhilft. Er ist vielseitig einsetzbar. Er kann rechts außen spielen, er kann rechten Verteidiger spielen, er kann die gesamte rechte Außenbahn beackern. Er ist vielleicht jemand, der auch Jatta noch mal ein bisschen entlasten könnte also wir müssen jetzt personell reagieren, nicht nur, dass Haier auch so ein bisschen in so einer Formkrise ist, auch ähm, Ali Du ist, das brauchen wir jetzt nicht mehr drum rumzureden reden, in einer Formkrise, der hat gestern keinen Zweikampf gewonnen und man kann über die Bildzeitung denken, was man will, natürlich überziehen die jetzt maßlos, äh, indem sie fragen, hat er überhaupt das Zeug für die Bundesliga, aber ähm, der Junge ist auf jeden Fall gerade in einer kleinen Krise und der hilft uns aktuell nicht weiter und äh, Im Gedanken an das Kollektiv, an die Mannschaft, muss man ihn eigentlich jetzt rausnehmen, denn er ist jetzt zweimal ausgewechselt worden für äh, Chakvetaze und er hat beides Male, beide Male überzeugt. Ähm, deswegen ist für mich Chakvetaze auf jeden Fall am äh, Mittwochabend, Mittwochabend? Ja, Mittwochabend äh, gegen Karlsruhe Startelf-Kandidat ähm, könnte man auch rechtfertigen. Alidu hat jetzt viele Spiele gemacht. Ähm, Pokal kann man ein bisschen rotieren. Das würde ihm jetzt nicht wehtun ihn da mal raus zu lassen Und Alidu kann auch jemand sein, der gegen eine müde Abwehr noch mal ein bisschen was macht. Und der braucht einfach wieder mal ein Erfolgserlebnis. Und der braucht einfach wieder mal ein gewonnenes Dribbling und einen guten Abschluss. Der muss noch nicht mal reingehen. Aber Alidu wünsche ich einfach mal eine gute Aktion. Und die hat er jetzt seit zwei Spielen nicht gehabt. Ähm, und äh, Reis ist für mich auch in so einer kleinen Krise ähm, dem würde auch mal eine Pause ganz gut tun und Zombie hat sich gestern quasi so ein bisschen ins Rampenlicht gespielt. Ich würde auch Zombie auf jeden Fall mal eine Chance geben, äh, jetzt spätestens im Pokal ähm, sich zu zeigen auf der Position. Haier muss man nicht rausnehmen. Haier kann man auch mal ins Mittelfeld spielen. Da ist er für mich sowieso der bessere Spieler. Wir haben auf rechts noch Jamerar und auch wieder Wagnoman jetzt. Also wir können da ein bisschen wechseln. Ich würde nur an den, an den Grundsäulen jetzt nicht rüttern. Ich würde jetzt nicht sagen, okay, wir, wir bringen jetzt Kaufmann für Glatzel oder so ein, Irgend ein Mumpitz, wie Chris immer so schön sagt. Also ich würde schon sagen, lass uns, die, lass uns die Eckpfeiler bitte behalten. Äh, Ferro, Wuschkowitsch, ähm, Schonlau, Meffert und vorne Glatzel. Aber drumherum könnten wir auch ein bisschen jetzt mal was machen, was ausprobieren und ähm, dann hoffentlich die nächsten beiden Spiele für uns erfolgreich gestalten.
1: Jan, du hast gerade den Artikel angesprochen äh, mit dem vier großen Buchstaben B vorneweg. Äh, ich habe den Artikel heute auch gelesen und ähm, der zeigt mal wieder, dass äh, der HSV natürlich unseren Podcast hört. Ähm, in diesem Fall ähm, auch äh, muss ich mich selber mal auf die Schulter klopfen. Ähm, äh, Jonas Beuth hat eigentlich genau das wiedergegeben, was ich schon immer, immer versuche zu sagen oder mitzuteilen, wenn es um Ali Du geht, ähm, dass vielleicht die eine oder andere äh, gute Szene ein bisschen überbewertet worden ist. Und ähm, Jonas Bold hat ja auch gesagt, ähm, also das bezog jetzt dieser Artikel hauptsächlich auf ähm, Jonas Bold, auf die Aussagen. Und er hat eben auch gesagt, ähm, dass ähm, ähm, Ali Du natürlich jetzt auch unter Beobachtung steht, ähm, dass auch die Gegner wissen, wie er spielt, wie er zu Werke geht und dass er vielleicht hier und da ein bisschen überbewertet worden ist aufgrund der, gewisser äh, Zehn, die er natürlich auch abgeliefert hat. Ähm, aber es wurde auch nochmal explizit darauf hingewiesen, äh, dass der HSV und die Mannschaft oder Trainer auch mit äh, seiner Einstellung und äh, ähm, seinem Einsatz äh, zufrieden ist. Ne? Aber nichtsdestotrotz bin ich absolut bei dir und ich, ich ähm, wo du das jetzt ansprichst zum Pokal, wäre das für mich eine äh, coole Variante eigentlich oder ein cooler Move, auch äh, in Bezug gleich auf Nürnberg, wenn man tatsächlich Moritz Haier ähm, sag ich mal, auf die, die Reisposition ziehen würde. Äh, dafür hinten Jamba, Jambra, äh, oder Jumbo äh, auf die äh, äh, rechte Verteidigerposition. Und äh, auch Ali Du würde ich tatsächlich eine Pause geben und äh, auch dann die Option im Hinterkopf äh, haben, dass er äh, ja, für die letzten Minuten nochmal für Schwung. Äh, äh, Sorgen kann und äh, dann dementsprechend Georgie äh, für ihn aufläuft. Also, da kann ich mir schon vorstellen, äh, dass man da äh, zumindest also zwei Änderungen, einmal äh, Jambra praktisch für Reis, dafür für Haya dementsprechend ins Mittelfeld ziehen und einmal äh, Georgie für Alidu. Also, das kann ich mir Schon gut vorstellen. Ich weiß jetzt nicht, ob da jetzt für äh, Kinzombi, Zombie vielleicht eine Option für Samstag, aber schauen wir mal. Chris.
2: Warum ich den Move mit Haier nicht machen würde, ist, stell dir mal vor, du bist in die Verlängerung und dann kannst du einen Außenverteidiger nicht auswechseln. Deshalb würde ich sowohl Jumper als auch Wagnermann auf der Bank lassen, damit ich halt im Laufe von potenziellen 120 Minuten, ähm, beide Außenverteidiger wechseln kann, weil diese Position ist halt sehr laufintensiv. Ja, und zum Altidu, also ich weiß jetzt nicht, wer das geschrieben hat, aber der sollte nicht über Sport schreiben, sondern eher Kochrezepte ins Internet stellen, weil äh, wenn ein 18-Jähriger äh, nicht sch schlechte Spiele abgeben darf, dann ich, was sagen wir über Jude Bellingham, der, der spielt auch nicht jedes Mal super, ja, dann müssen wir ja auch einen Asche reden. Also ich finde gerade bei einem unter 20-Jährigen sind Leistungsschwankungen doch, also da weiß ich nicht, was in dem Bild Journalisten da gefahren ist. Aber daher, ich würde trotzdem, um jetzt auf, äh, auf die Aufstellung zurückzukommen, tatsächlich in der Außenverteidigerposition nicht viel ändern. Haier sowieso aber auch spielen lassen, weil am Samstag kann er sich erholen. Ja und da werden dann die anderen Spieler auch gebraucht. Du weißt nicht, Wagnermann, das, das wird nur Tim Walter beurteilen können. Wie Einsatz, also Einsatz klar ist er. Ja. Also ist es wie beim BVB, dass der, der kann gerade gerade ausgehen und muss jetzt sofort spielen oder hat man sich bewusst viel Zeit gelassen, man kann ihn jetzt wieder richtig strapazieren. Das wird nur zum Balter wissen. Also ich bin immer der Meinung, gerade im Pokal, in so einem Tod- oder Gladiolenspiel, sollte man keine Experimente gehen. Und dieses Spiel, das kann finanziell auch sehr, sehr viel verändern. Daher würde ich da meinen Best-Elf hinste hinstellen.
1: Ja, Alexander, jetzt hast du auch gehört, äh, ähm, definitiv, dass Chris ursprünglich eigentlich ein Bayern-Fan ist. Aufgrund seines äh, Zitates eben, das äh, kennst du sicherlich auch noch, wer das damals gebracht hat. Als großartiger Trainer beim FC Bayern.
2: Ja, der Tulpengeneral.
1: Der Tulpengeneral. <lacht> <Louis. Louis lacht> okay, jetzt hast du ja. geoutet, Chris. Ich wusste
0: nicht, dass du Bayern-Fan bist. Ich wollte den, den Podcast darauf hindern, hier euch nur Nein, Nein, Quatsch, war Spaß. <lacht> Aber Christian hat schon gesagt, dass, dass, äh, dass äh, er und Jan einen guten Einfluss auf dich in den letzten äh, Wochen, Monaten <lacht> gehabt haben. Den besten Einfluss, den, den besten, besten Einfluss. <lacht> Nee, ist prima. Aber ich sehe es wie Chris tatsächlich. Ich stimme dem Bayern-Fan zu. Ich würde, auch, ich würde auch nicht so viel ändern, jetzt tatsächlich, weil das ist nicht nur, glaube ich, der finanzielle Aspekt, sondern was ich schon eben gesagt hatte. Ich glaube, der psychologische Effekt, der so ein Weiterkommen im DFB-Pokal dann auch haben kann und dann eben auch positiv sich auswirkt auf die, auf die nächsten Ligaspiele, den darf man nicht unterschätzen. deswegen wäre es für mich jetzt hier das Falscheste, viel zu viele Umstellungen, also zu viele Umstellungen hier zu unternehmen. Das Einzige, tatsächlich, Ali du, würde ich auch ein Fragezeichen äh, hintersetzen, hat ist im Moment in so einer kleinen, äh, in so einem kleinen Formtief, das sei ihm absolut auch, auch zugestanden, aufgrund seines Alters, gebe ich Chris auch vollkommen recht, aber sonst würde ich tatsächlich nichts ändern.
2: Ich glaube, auch Walter wird auch nicht viel ändern, weil Walter ist eigentlich für einen konstanten Weg immer bekannt. Und das ist ja auch der Vorzug zu äh, äh, Tune letztes Jahr, der wirklich jede Formation in der Rückrunde ausprobiert hat und man wirklich raushöpfen musste, wer auf dem Platz steht. Und da kommt, glaube ich, seine Kontinuität. Also, das Ali-Du mal, ich meine, der wird jetzt zweimal zur Halbzeit ausgewechselt. Da könnte ich mir schon vorstellen, dass das jetzt heißt: hier Chuck Wiese, nicht Chuck Wiese, sondern Chuck <lacht> Uh, Chuck Witz ist nämlich ein anderer Spieler. <lacht> ähm, du darfst mal dran. Aber ich glaube, im Grundkonstrukt wird er nicht viel machen. Wäre untypisch wie ihn.
1: Also ich muss jetzt nochmal sagen, Also äh, mit 20 Jahren darf man schon mal ein bisschen mehr Konstant bringen. Und äh, Nein, äh, äh, natürlich er ist trotzdem ein junger Spieler, aber äh, Ali, du ist tatsächlich schon 20 Jahre alt. Äh, wird im Juli sogar schon 21. Also schon ganz alter Hase. Ja. Ähm,
2: ja, aber sechs Monate Profi, ne? Ich würde da
3: nochmal ganz kurz äh, rein wollen, denn ähm, ich habe ja, also gestern habe ich noch getwittert, nach dem, nachdem die Aufstellung raus war, dass ich sehr das gut. So laut auf einmal. Okay, ich habe nichts gemacht.
1: <lacht> ähm, wir hören dir auch, auch so zu.
3: Ja, ich weiß nicht, vielleicht äh, liegt das an dem neuen Programm, was du seit heute etablieren möchtest, Krischer, keine Ahnung. Ähm, es ist. Ähm, mir gestern Bei Twitter habe ich gestern geschrieben, dass ich gut finde, dass ähm, Walter nicht sofort äh, reagiert und ähm, alle eine Chance gibt. Ähm, da war für mich aber auch nur ein schwaches Spiel dabei. Ähm, jetzt im zweiten schwachen Spiel nach, nach Gang würde ich schon auch reagieren wollen. Ähm, und das einfach nochmal noch mal zur Klarstellung. Natürlich will ich keinen 20-Jährigen absägen wegen zweier schlechter Spiele, aber ähm, ich kenne halt auch meinen Volkspark mhm. so ein bisschen. Und ich weiß, was da gegen Karlsruhe passieren könnte, wenn er wieder in der ersten Halbzeit drei, vier schlechte Aktionen hat und wir vielleicht das Spiel nicht erfolgreich gestalten, dann weiß ich, dass dann die Stimmung sehr schnell kippen wird und jetzt nur mal skizziert, wir liegen gegen Karlsruhe 1-0 hinten und Alidou spielt wie eine offene Hose, dann wird er beim, beim fünften Ballkontakt oder Verlust, wird er Das ist so sicher wie das Abend der Kirche im Volkspark. Ähm, von daher, das würde ich ihm einfach ersparen wollen.
1: Würde ich jetzt nicht ganz unterstreichen. Was mir gerade einfällt, ähm, unterschreiben. über unterstreichen, wir gar nicht... Unterschreiben? Unterstreichen, ich, unterschreiben nicht unterstreichen. Egal. Oh, egal. Äh, ich stimme dir zu. Aber nicht ganz. <lacht> äh, wen, über wen wir noch gar nicht gesprochen haben, ist, ist unser, äh, ja, äh, unsere Mischung aus Genie und Wahnsinn. Äh, zauberhafte äh, Annahme auch gegen Werder Bremen wieder äh, gezeigt. Äh, Pässe ähm, aus 50 Meter, die hoch ankamen, äh, angenommen wie ein Fußballgott. Ähm, dann aber zwei, drei Stationen später dann wieder katastrophale Pässe teilweise. Ähm, Bakariata. Ähm, wir haben das letzte Woche schon thematisiert. Also nach hinten hat er auch, fand ich, gegen Bremen wieder sehr stark gespielt. Hat viele Pässe äh, oder viel zurückgewonnen. Auf der anderen Seite war er natürlich auch beim 3 zu 1 beim Gegentreffer äh, beteiligt. Wo dann wieder so ein, so ein schlampiger Genie-Pass äh, rausgekommen ist. Ähm, keine Ahnung. Deswegen meine Frage, wie würdet ihr ihr Backer im Moment einschätzen? Ich finde, den kann man schwer schwer irgendwie greifen, seine Leistungen, weil, wie gesagt, da sind so, so Dinger dabei, da denkst du, ey, was für ein Genie und, und dann denkst du wieder, ähm, keine Ahnung, die den könnte ich selber den Pass besser spielen in der Kreisliga.
2: Ich glaube, Bakary muss man nehmen, wie er ist. Also das Positive ist, er, er hat immer die richtige Einstellung, er kämpft immer am meisten, er ist laufstark und wirklich der Einsatz stimmt immer, er wird aber auch immer ein bisschen, das meine ich gar nicht jetzt despektierlich, immer ein bisschen trottelig bleiben und das wird er auch nicht ab, ab vielleicht wird vielleicht im Alter, aber äh, wenn du Yata äh, bestellst, dann kriegst du Geschwindigkeit, dann kriegst du Kampfgeist und manchmal diesen genialen Moment, aber es ist immer gepaart mit Schusslichkeit, ist so eine Art Jar, Jar Binks in schnell. Star Wars Fans wissen auch nicht, wovon
1: ich rede ich kenne keinen Star Wars, also äh, habe schon mal davon gehört, aber keinen gesehen. Gebe ich auch offen zu. Ähm, ja, Alexander, wie, wie, wie nimmt man das im Stadion wahr, bei wahr? Ich, genau,
0: ich habe ich hab gestern genau, die war wirklich, zu meinem Nebenmann habe ich gesagt, äh, also der Jatta der, der, oder Backer. Ich, ich mag ihn ja, muss ich sagen, wirklich. Äh, zwischen Genie und Wahnsinn, diesen 51-Meter-Pass, den er da irgendwie vom Fuß, ohne ihn vom Fuß abtropfen zu lassen, wirklich stoppt. Unfassbar und eine Sekunde oder, oder was weiß ich, zwei Ballkontakte später spielt er einen Pass, den du in der Kreisliga nicht, nicht, nicht spielst. Gestern hat er natürlich einen extrem, hat er extrem unglücklich agiert: ne? einmal das 1-3 verschuldet und dann ja auch noch mit dem Handspiel und dergleichen. Aber wie gesagt, und Chris hat es, hat es auch gut zusammengefasst: man muss ihn so nehmen, wie er ist, und dann weißt du, glaube ich, auch, was du bekommst. Und ganz ehrlich, und das sagte jetzt, muss ich meinen Bruder zitieren nach dem Tor äh, im, im Derby gegen Pauli, was ja auch ein grandioses Ding gewesen ist, ähm, sagt er nichts Negatives mehr über Backer und, und so werde ich das jetzt auch handhaben.
1: <lacht> Chris hatte, hatte, um mal ein bisschen zu liegen, aus vom Sonntag von unserem Zoom äh, gemeinsamen gucken, du hattest da äh, gesagt, äh, je mehr er denken kann, desto schwieriger wird das für ihn. Ich glaube, das beschreibt es ganz gut, oder? Das beschreibt es, glaube ich, ganz gut, so finde ich.
3: Ich muss da musste immer sehr an mich denken, wenn ich Fußball gespielt habe früher. Ich hatte, also ich hatte eine schlechtere Quote. Ich hatte, Auf eine gute Aktion kamen bei mir zehn Beschissene. <lacht> Aber wenn ich eine gute Aktion hatte, war ich so euphorisiert, dass ich dachte, jetzt, jetzt natürlich kann ich den Ball jetzt in, den Winkel, in den Winkel einschweißen. Und natürlich kann ich jetzt den Ball über 17, 18, 19 Meter mit dem Außenriss ins lange Eck zirkeln. Das habe ich ja schon mal im Fernsehen gesehen, wie das geht. Also ich, ich sehe mich da oftmals selber auf dem Platz, ähm, ob beim Fußball oder beim Tennis. ja Eine gute Aktion und dann halt wirklich die nächsten acht bis zehn Aktionen halt totale Grütze. Aber bei ihm ist halt wirklich so, das ist, was ihr beide gesagt habt, der will halt immer, und weil er immer will, macht er auch dann ab und zu mal was, was nicht so geil ist. Ähm, wenn er halt den Ball annimmt, diesen 50, diesen Pass, den er da wirklich annimmt und da ist wirklich wie der Magnet im Fuß, der Ball bleibt auf der Stelle liegen und er kann ihn sofort weiterverarbeiten und dann kommt so ein Querpass über drei Meter zum Gegner. Ich dann so denke so, Alter, was ist das denn? Aber ja, er bestellt, er hat, da, hat da geliefert und ähm, der Einsatz stimmt und... Ähm, das ist halt einfach so. Wenn der, wenn der diesen 50-Meter-Pass ähm, sich auf den linken Fuß vorlegen würde und würde den linken Fuß oben rechts im Giebel einschweißen, würde dieser Spieler nicht bei uns spielen. Ist halt einfach so. Damit müssen wir leben.
2: Jan, ich kenne das Phänomen immer, wenn ich gleich lief und sehe, ich mich auch prügeln, bis mir fünf Minuten später einfällt, dass ich total in die Luft rum bin und besser okay. <lacht> das nicht tun sollte. Aber zu Jatta zurück, wir haben ja auch gar nicht so viel bessere äh, Optionen. Ali Du momentan nicht auf der Höhe, das heißt Chucky kommt, ja und dann ist er eigentlich ja gesetzt, also es gäbe jetzt keine niemanden, wo ich jetzt sage, der wäre so viel besser und ich finde einfach, sein Wille reißt es raus. Ich
1: habe ja noch wie auch,
3: so auch hinten wie auch hinten verteidigt. Entschuldigung, Christian, ganz kurz. Wie auch hinten verteidigt. Muss man auch gestern wieder sehen, ne? wie er ackert, wie wir, wir hinten auch jetzt inzwischen als Verteidiger wirklich so agiert, dass man keine Panik haben muss, dass ein Elfmeter verursacht wird. Also, ja.
2: Und er zieht auch auf sich. Also, das hat man in der ersten ja. Halbzeit gesehen, wo wirklich vier Leute auf den Zug kamen, wenn er jetzt noch einen Pass spielen könnte, so mit der Feinklinge. Ei, dann, dann wäre ja was für die erste Liga.
1: Ich glaube ja, ähm, bei, bei Jatta, irgendwann werden wir den erleben, wo der einfach eine richtig mega geile Saison spielt, weil dann äh, alles, was er eigentlich jedes Jahr immer dazu nimmt, dann alles zusammenpasst und dann äh, wird er uns, äh, keine Ahnung, richtig, richtig mega geile Freude äh, bereiten. Weil ich finde schon, dass er eigentlich jede Saison immer irgendwas mitnimmt, äh, äh, sich irgendwo steigert. Äh, Im Moment wirklich auffällig, haben wir auch schon öfters drüber äh, geredet, nach hinten was er da arbeitet. Da könnte er auch Verteidiger spielen, was Chris ja schon ein paar Mal ins Spiel gebracht hat. Ähm, seine Ballannahmen äh, mit, wie gesagt, diesen, diesen einen, das war, glaube ich, äh, stand er erste Halbzeit rechts außen, irgendwie ein langer Pass auf ihn, den er da echt äh, butterweich mitnimmt und am Fuß klebt und, und ähm, hat er auch schon öfters gebracht äh, diese Saison. Und irgendwann passt das alles mal zusammen und dann werden wir einen Backer sehen, ähm, verkaufen wir den für 120 Millionen und Europapokal.
2: Dein Wort und Gottes Ohr, um das ja. Thema abzuschließen, äh, gerade wenn du auch so Spiele hast wie Sonny, der, äh, Jan sagt das immer so schön, dem kann man die die Lust am Fußballspielen nehmen. Und ich finde auch gestern hat er sich ja typisch Sonny auch so ein bisschen in Streitigkeiten verwickeln lassen, mit dem Bittenchord, der nicht einfach zu nehmen ist. Bin ich, komm, äh, verstehe ich einen Sonny <lacht> sehr gut, aber dann ist es umso wichtiger, ist es, dass es solche Jungs auf Jatta gibt, weil wenn du elf Sonys hast, dann hast du vielleicht eine coole Massenschlägerei. Aber es braucht die Arbeiter und es braucht die Genies.
1: Wobei ich trotzdem äh, finde, dass das Kittel trotzdem äh, der läuft, der geht weite Wege dadurch, versucht sich immer anzubieten, ist immer irgendwo dabei. Also ähm, deswegen fand ich auch ihn gestern nicht so, so schlecht, weil auch bei schlechten Tagen ist er irgendwie noch gut. Also ähm, keine Ahnung. Also,
2: nee, es ging mir jetzt um die allgemeine Mentalität. Ja, ja. Also ich fand ihn jetzt auch nicht gestern schlecht, aber Stell dir mal vor, es kämen jetzt noch zehn Sonys um Sony bei dieser Rudelbildung. Ja. Das, das wäre nicht gut.
1: ist richtig, wobei ähm, ich auch deine Diplomatie gegenüber äh, dem Namen Bittencourt ähm, schon zu schätzen weiß. Also ähm, ich Danke. bin auch froh, dass, dass wir über gewisse Spieler und gewisse Szenen hier nicht so, so viel sprechen, weil ähm, ja. dann müsste ich äh, vielleicht dieses Piepen mal in den Podcast einbringen und da hätte ich jetzt keine Lust zu. Ja, ähm, würde ich sagen, haken wir das Spiel ab. Äh, wir haben ein bisschen nach vorne geguckt und ähm, lassen uns jetzt trotzdem noch mal über das nächste Spiel übermorgen, also in zwei Tagen, ähm, ja, ziemlich genau in fünf Minuten und zwei Tagen äh, ist Anpfiff. Ach nee, Quatsch, wir spielen ja 18.30 Uhr auch wieder, ne, Alexander? Ja, ja 18.30 Uhr. 18 ja, mhm. Also in zwei, in zwei Tagen haben wir das äh, Spiel dann schon gewonnen und sind im Halbfinale, hoffentlich. Ähm, da läuft ich habe
0: Verlängerung
1: die... noch, Christian.
0: Nein, hoffen wir ah. nicht. Hoffen
1: wir nicht. <lacht> also, da muss ich ehrlich sagen, ich bin so gespannt auf dieses Spiel. Ich habe mir die Pressekonferenz angesehen nach dem Spiel Schalke gegen den Karlsruher SC und die Pressekonferenz habe ich mir angeguckt, nachdem Jan auf Twitter einen Tweet geteilt hat von dem Andy Ernst, der ist Reporter unter anderem auch für Schalke 04 und der hat. Gramozis zitiert in einer Pressekonferenz, wo er da sagte, dass, dass der Platz trocken war oder stumpf und dass das mit eine taktische Ausrichtung war von KSC. In der Woche davor war ja die Ausrede, dass sie nicht gewonnen haben bei Schalke, dass es keinen Freistoß gegen Torde gab. Das Problem war, es gab keine Situation gegen Torte, die hätte zum Freistoß führen können. Also das heißt, es sind immer so, so etwas skurrile Aussagen von Gramozis die dann äh, durch die Timeline bei Twitter geistern, ähm, was uns natürlich auch in die Karten spielt. Und dann unsere, unser Plan auch, der läuft im Moment noch ganz gut. Und wir hoffen ja, dass Gramozzo äh, bis zum Saisonende auch noch Trainer bleibt, auch Schalke. Äh, wie gesagt, deswegen habe ich mir die Pressekonferenz angeguckt. Und da gibt es, glaube ich, ab Minute zwölf äh, eine Minute ein Statement von Christian Eichner äh, zum Spiel eben, äh, zum Pokalspiel in Hamburg. Und da hat man schon gut gemerkt, äh, dass er die Mannschaft schon in diese Richtung äh, einstellen wird, dass es ein, praktisch ein Spiel des Lebens ist für die Jungs, eine einmalige Chance und ähm, dass da viel dran hängt, auch für den Verein und eine riesen Chance und so weiter und so weiter, Spiel des Lebens. Ähm, also die werden brennen, bis zum äh, geht nicht mehr und ist natürlich auch eine Mannschaft, die haben in Leverkusen gewonnen. Da gewinnt man auch nicht mehr im Vorbeifahren. Äh, wobei die natürlich aber auch zwischen Genie und Wahnsinn des Öfteren äh, in der Liga ja auch auftreten in der ersten. Aber das können Jan und Chris sicherlich besser beurteilen ähm, als Experten der Fußballdebatte. Ähm, ja, kein einfacher Gegner, wissen wir auch äh, aus den letzten Jahren. Ähm, ja, Alexander, du bist wieder im Stadion. Ähm, da hoffe ich natürlich, also zweimal nach Hamburg fahren äh, von Bremen aus. Da fährt wir, man ja nicht zweimal hintereinander verlieren. Berlin. Also von Berlin nach Hamburg, äh, da wird man ja nicht zweimal hintereinander verlieren. Also von daher äh, muss es eigentlich schon positiv ausgehen. Ähm, du hast Ach. eben schon Verlängerung äh, angesprochen. Das heißt, äh, du bist ja auch äh, eher, dass ein enges Spiel wird.
0: Das, das werden wir nicht im Vorbeigehen gewinnen. Das glaube ich auf jeden Fall, weil du gesagt hast, es ist die Chance für Karlsruhe. Die sind ja, glaube ich, mehr oder weniger im Niemandsland der Tabelle. Nach oben geht nichts, nach unten geht, glaube ich, auch nicht besonders viel. Und von daher kann ich ihn eigentlich schon gut verstehen. Das ist jetzt, worauf sich Karlsruhe wirklich voll konzentrieren kann. Und, und die werden da tatsächlich alles geben. Und, und Spiele gegen Karlsruhe waren in der Vergangenheit ja auch nicht mal so klar, wenn ich mich richtig erinnere. Und vorne haben die auch einen drin mit dem Hoffmann, der weiß, wo die, wo die, wo die Bude steht, ne? muss man sagen. Und äh, gegen Schalke, ich habe es ähm, so ein bisschen gesehen, so ein bisschen verfolgt äh, in der Konferenz. Ähm, das hätten wir auch gewinnen können, äh, am, am Schluss dann noch, am, am Ende noch. Also das, äh, da, da wären wir voll dabei sein müssen, äh, voll, äh, alles geben müssen von der ersten Minute jetzt hoffentlich wirklich. Ähm, sonst äh, ja, könnten wir da schnell ein böses Erwachen erleben. Also das ist wirklich so meine, meine Meinung. Es ist, ist, glaube ich, kein leicht zu spielender Gegner.
3: Du darfst es halt nicht zu dem machen, was es eigentlich ist, nämlich du darfst es als HSV nicht zu einem Pokalspiel werden lassen, also im Sinne von offener Schlagabtausch und ähm, äh, hin und her. Du musst das relativ nüchtern und sachlich, glaube ich, runterspielen. Das wird die große Kunst sein, weil natürlich ist das für die Karlsruher und natürlich legt er das so an, der Trainer, ähm, das Spiel des Lebens. Du bist der Underdog, alle sind gegen dich. Wir sind das kleine Karlsruhe, der große HSV. Ja, also diese, diese Blaupause kannst du einfach darüber legen Und so wird auch die Anfangsrede sein. Und die haben keine schlechte Mannschaft. Die haben mit dieser Taktik so ein bisschen sich ähm, als Underdog zu verstehen, ähm, Leverkusen besiegt. Die haben eine gute Pokalrunde. Und Karlsruhe ist immer unangenehm zu spielen gewesen für uns. Da haben wir nie besonders gut ausgesehen. Aber letztlich, wenn alles normal läuft, ähm, sind, wir, sind wir als ähm, eine der Top-4, Top-5-Mannschaften, in der zweiten Liga, da auf jeden Fall der Favorit. Und ich bleibe dabei, wenn wir es nicht zu einem Pokalspiel werden lassen, ähm, mit offenem Schlagabtausch, mit runtergeklapptem Visier und gib ihm, dann sollte, es, ähm, dann sollte es in unsere Richtung laufen. Wenn es halt so wird, dass es halt ein richtiger Pokalfight wird, dann bin ich sehr, sehr gespannt. Aber es wird ein schwieriges Spiel.
1: Chris, du das? Drauf.
2: Ja, <lacht> ah, okay. Äh, kurz und knapp, du musst da einfach wie ein Profi rangehen. Äh, ganz, <lacht> ganz ohne Emotion, einfach deinen Job machen und nicht auf gucken, dass du im DFB-Pokal stehst, sondern einfach nur das machen, wofür du bezahlt wirst. Und wenn du das alles ausblendest, dann sind, sind wir die eindeutig bessere Mannschaft. Also Karlsruhe kann eigentlich, wenn, wenn wir unsere Normalleistung abrufen und Karlsruhe, dann, dann können wir das nicht verlieren. Wenn wir aber beginnen, über zwei Niederlagen nachzudenken, über das, was möglich ist, dass man eigentlich streng genommen nur auf wenige Schritte von Europa weg ist und, 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 und. Dann beginnst du dich selbst zu schlagen. Also einfach, einfach geh zur Arbeit, mach deinen Job und denk nicht nach und dann wird alles gut. Und ich hoffe genau, dass Tim Walter denen das sagt. Weil wenn es um nichts geht, wenn die jetzt einfach um Mittagessen spielen, ähm, dann, ich wüsste nicht, wie Karlsruhe ähm, dieser Qualität was entgegenbringen könnte. Also, und das ist das, was, ich glaube, das ist auch die ultimative Formel, wie du den Pokal gewinnst, weil die anderen, die, die motivieren sich, also das kleine Team in der Regel auch, niederklassig, die motivieren sich, die pushen sich hoch, die wissen, was für eine Chance sie haben. Das kann ein Fluch und ein Segen sein. Und ich glaube, wenn ein Borussia Dortmund zum Beispiel gegen Pauli spielt und vergisst, dass es ein Pokalspiel ist, dann gewinnen ihr das auch. Aber haben sie nicht. Und deshalb dürfen wir nicht den gleichen Fehler jetzt machen.
1: Einfach die Arbeit machen, ja. Das hört sich, hört sich gut und einfach an. Äh, ich bin gespannt. Äh, Jan, du guckst so ein bisschen entgeistert. Klingst ähm, wie
2: auf zu so einer Tropfsteinhöhle. Ja. <lacht> äh.
3: ähm, ich wollte nur noch mal generell was zu dem Pokal sagen, weil wir ja gerade so von Underdogs sprechen und so. Also, ähm, es gibt ja schon auch einen Grund, warum jetzt ähm, insgesamt fünf, ne? fünf von den acht Mannschaften, richtig, sind. St. Pauli, HSV, Karlsruhe, Hannover. Vier. Stimmt, vier. Vier sind ähm, Zweitligisten. Ähm, das gibt ja, hat ja auch einen Grund. Das heißt, die zweite Liga ist nicht mehr auch nur noch so eine reine Klopperliga und ähm, lang und weit und äh, vorne hilft der liebe Gott, ähm, sondern es hat sich auch spielerisch ein bisschen was verändert. Deswegen sind die Mannschaften auch so weit gekommen. Ähm, Gut, jetzt würde man sagen, Hannover ähm, tabellarisch nicht so, aber die haben sich auch weiterentwickelt unter Dabrowski. Ähm, St. Pauli spielerisch sowieso stark. Ähm, bei uns gehe ich davon auch mal aus, dass man das sagen darf. Karlsruhe ähm, ja, hat sich über, über, über ähm, Leverkusen qualifiziert. Die haben auch eine gewisse Qualität. Also es ist schon der DFB-Pokal dieses Jahr, finde ich, echt neben der zweiten Liga der spannendere Wettbewerb, also spannender als die erste Liga für mich aktuell.
2: Ich würde dir voll beiflechten, ich habe die Woche mit dem Max Kentrat, äh, der war ja auch mal hier und bei uns im Podcast, ein bisschen philosophiert und äh, tatsächlich würde ich die These wagen, wäre der HSV dieses Jahr erstklassig, hätte mit dem Abstiegskampf nichts zu tun. Also wenn du guckst jetzt, was, was in Trümmerfeld da äh, gegen den Abstieg spielt, wir, wir, macht, wir zeigen unsere Leistung und das sieht jetzt vielleicht so ein bisschen alles in Gefahr aus, weil jetzt komme ich mit meinem Lieblingsplatz, Aufsteigen ist schwerer als als nicht absteigen. Und ich glaube, wir, wir haben unsere Qualität und die müssen wir einfach nur ausspielen.
1: Ja, dann würde ich sagen: ja. HSV, ihr ja. habt wieder ja. zugehört, äh, macht es und äh, bringt uns nach Berlin, äh, beziehungsweise jetzt erstmal in die nächste Runde, ins Halbfinale. Ähm, ich sag mal so: äh, generell würde ich sagen, äh, Drei Heimsiege, ein Auswärtsspiel ähm, im DFB-Pokal, das wäre schon ganz cool. Ähm, das Auswärts, der Auswärtssieg darf gerne ja morgen stattfinden. Auch wenn das äh, unsere äh, nicht unbedingt Freunde aus Hamburg sind, aber... Ähm, das wäre schon mal gar nicht so verkehrt. Und ähm, Aber Jan, ich kann verstehen, dass du Bochum vielleicht noch irgendwo als zweiliges äh, auf dem Zettel hast. Äh, vielleicht deswegen bist du auf fünf Mannschaften gekommen. Ähm, wobei nach dem Sieg jetzt gegen äh, Bayern München sind sie natürlich voll gelandet und äh, etabliert in der ersten Liga und werden bald im Europapokal äh, zugegen sein. Ja, ich bin gespannt. Wie gesagt, es ist auch eine komische Konstellation, weil äh, normalerweise an zwei Tagen, dieses Mal auch, äh, ein Spiel am Dienstag 2045 mit äh, Union äh, gegen St. Pauli, also Kult trifft auf äh, Kult und da schauen wir mal, welcher kultige Kultverein sich da durchsetzen wird. Ähm, Kann sich Mittwoch. bis nach
2: hinten lehnen? Ich glaub, wenn, wenn du nahe Bitte? Nee, äh, nee dein Sound deshalb.
1: Okay, ähm, dann am, am Mittwoch 18:30 Uhr zwei Spiele: HSV gegen Karlsruhe und Hannover gegen Leipzig. Und äh, das Topspiel am Mittwoch ist dann Bochum gegen Freiburg. Ähm, ja, das einzige Spiel tatsächlich, wo zwei Bundesligisten aufeinander treffen. Ja, ähm, das heißt, zwei Spiele stehen an. Also brauche ich jetzt zwei Tipps jeweils von euch zum Ende des Podcasts. Ähm, ja, fangen wir mit unserem Gast an, Alexander. Wie spielen wir das nächste Spiel äh, in Karlsruhe, wo du dabei sein wirst? DFP-Pokal. Viertelfinale, HSV Karlsruhe.
0: Ich gehe tatsächlich mit der Oma fürs Karlsruhe-Spiel. Ich weiß Boring langweilig, aber ich glaube, das gewinnen wir 2-1. Nach 90 oder
1: 120.
0: Ja, äh, ich glaube fast ähm, nach 120 Minuten. Und gegen Nürnberg denke ich, dass wir da 2-0 gewinnen werden.
1: kann ich ja. mitleben. Jan?
3: Also, der vier Pokal so tippen ist wirklich so... <lacht> ja, komm, du hast, du hast, da geht es einfach nur...
1: Du hast gestern Chelsea gegen Liverpool gesehen, also von daher...
3: Ja, von mir aus gewinnen wir auch 11 zu 10 nach schießen, wenn Ferro dann das entscheidende <lacht> Ding halt reinmacht. Ähm, soll, soll mir das recht sein. Äh, die fb ist mir vollkommen egal, wie, wie, wie wir da gewinnen, Hauptsache weiterkommen. Da kannst du von mir aus Kasse 4-1, 4-3, 5-4, 1-0... Das, also, das Ergebnis im Pokal spielt für mich absolut keine Rolle. Und dann sage ich halt, wir gewinnen 2-0 und fertig. Ähm, aber wirklich, das ist mir sowas von egal. Ähm, Nürnberg wird wird spannend. Ähm, die hatten so eine leichte Delle ähm, vor ein paar Wochen noch, haben zehn Stück, neun Stück bekommen in zwei Spielen, jetzt haben sie zweimal zu null gespielt. Ähm, die sind richtig heiß zu gewinnen, weil wenn sie gewinnen, sind sie wieder oben dabei. Ich hatte ja letzte Woche noch gesagt, die haben keine Chance mehr auf irgendwie Aufstiegskampf und so weiter und so fort. Wenn sie es gegen uns gewinnen, dann ähm, sind, sie, sind sie an uns vorbeigezogen. Ähm, aber für mich auch ein Auswärtsspiel, was wir auf jeden Fall gewinnen werden. Ähm, ich tippe mal auf ein 1 zu 0. Ähm, gerne auch unverdient. Unsere Nürnberger Freunde, mit denen haben wir eine Rechnung offen. Also vor allem mit den Fans ähm, in Nürnberg, ähm, die sich nicht so gut verhalten haben, als Leibold damals verletzt vom Platz getragen wurde. Fand ich zumindest. Hätte man ein bisschen mehr Klasse beweisen können. Von daher hoffentlich gewinnen wir da irgendwie schmutzig 1 zu 0. Und irgendjemand jubelt nachher im Leibold-Trikot. Schöne Grüße an der Stelle dann.
2: Jan, du bist nicht allein, in der vorletzten Episode habe ich mir ausgerechnet, dass Kiel doch nochmal in die obere Hälfte kommt und seitdem, naja, die kommen mit Lob nicht so gut zurecht scheinbar, <lacht> ich hoffe, das gilt nicht für den HSV, weil ich glaube tatsächlich, dass wir einen relativ ähm, ungefährdeten 3-1-Sieg gegen Karlsruhe sehen werden, ich glaube einfach an die Professionalität, ich glaube aber nicht daran, dass wir gegen Nürnberg gut aussehen werden. Also da befürchte ich tatsächlich, das ist natürlich schwer zu sagen, weil man das Ergebnis des DFB-Pokals nicht kennt, aber tatsächlich bin ich ja optimistisch sein und ein 1-1 tippen, äh, mit der Tendenz eher, dass man gegen Nürnberg ähm, doch näher an der Niederlage sein wird als am Sieg. Und deshalb sage ich halt 3-1 und 1-1. Weil Nürnberg ist, die spielen dreckig und die sind unmöglich. Ich mag nicht
1: Ich tippe dann mal auf ein äh, 7 zu 6 nach Elfmeterschießen für den HSV. Und äh, auf einen 2 zu 0 Sieg in <lacht> Alexander freut sich schon. Äh, sterblich <lacht> Ganz sterblich. <lacht> und auf einen 2 zu 0 Sieg in Nürnberg, weil ich glaube schon, äh, dass uns Nürnberg auch liegt, weil die ein bisschen mehr Fußball spielen und mehr auf, auf sich selber achten als äh, auf den Gegner. Und äh, wie Jan schon so schön sagte, haben wir eine kleine Rechnung offen. Ähm, ich weiß nicht warum, aber Nürnberg finde ich so ein bisschen als, als Lieblingsgegner des HSV, ähm, ohne jetzt zu gucken, wie die Spiele gelaufen sind. Ähm, ja, ich bin und bleibe Optimist und äh, schaue positiv nach vorne und freue mich einfach auf, der, auf ein geiles Pokalspiel. Und äh, ich möchte aber auch nicht mit dir tauschen, Alexander, im Stadion beim Elfmeter schießen. Wobei, wenn man das gewinnt, ist es glaube ich schon ganz geil, aber äh, wenn man dabei ist, äh, schwierig. Und vor allen Dingen, äh, ne, das Ziel ist ja auch immer noch, ähm, dass wir dich dann besuchen können in Berlin, Alexander? Ja, das ist ja. natürlich
0: versprochen. Ne? Also, wenn ja. wir es ins Pokalfinale schaffen, einen Tag vorher, werde ich hier ein schönes Programm für alle Mitreisenden äh, ja. aus dem engeren Kreis ja organisieren.
1: Genau. Und dann, dann sind wir eh noch im, im äh, Aufstiegsjubel, also das passt, passt dann schon. Freue ich mich <lacht> jetzt schon drauf. Ja, ähm, Alexander, vielen Dank, dass du dabei warst. Hat Danke für schon, gemacht. dass ich dabei
0: sein durfte. Ja, hat mir auch viel Spaß gemacht. Gerne. Danke euch allen.
1: Und äh, den beiden äh, Südländern äh, natürlich auch. Wie immer, vielen Dank. Ähm, ja, äh, morgen musst du wieder los, Jan.
3: Schalten Sie auch nächste Woche wieder ein, wenn es das heißt, die schönsten Autoscooter-Ansagen ganz Deutschlands, einem <lacht> Podcast ihres Vertrauens,
1: <lacht> denn so klingst du so ein bisschen, Okay.
3: als würdest du jetzt heute noch, wie heißt das nochmal, in Bremen ist der Freimarkt, ja?
1: Ja, genau, es ist der Freimarkt.
3: Genau, auf Freimarkt, ja. wo du nochmal so die, die Autoscooter-Ansagen, nochmal so ein bisschen. Also
1: ich ich glaube, glaub, jetzt, äh, äh, jetzt kommt erstmal der die äh, osterwiesen ähm. Das ist so der kleine Freimarkt, aber ich glaube, die fallen dieses Jahr noch aus, bin ich mir nicht ganz sicher. Und dann kommt tatsächlich nachher im, im Herbst der Freimarkt.
2: Ich will auch noch kurz Werbung machen. Äh, morgen, respektive Dienstag, ich weiß ja nicht, wann die Leute es hören, erscheint ein wunderbares Special von Jan und mir in der Fußballdebatte, in dem wir uns äh, ausführlich, ich glaube, 60, 70 Minuten über Trainer äh, unterhalten haben. Und tatsächlich, der Name Tim Walter ist auch mal gefallen.
1: Also eine Huldigung an den Trainergott Tim Walter. Ich bleib gespannt. Wie immer lohnt sich natürlich das Einschalten in der Fußballdebatte mit Jan und Christ und hier und da natürlich auch immer ein Gast dabei. Ja, wie gesagt, vielen Dank in die Runde und ja, an die Hörer natürlich, Bleibt gesund, schönen Abend noch und bis zum nächsten Mal. Nur der HSV. Nur der
2: HSV. HSV,
0: tschüss.